0: Arigato, Konichiwa. Hier ist die neue Ausgabe vom Down to Dorf Podcast Mit einer kleinen Verzögerung von einer Woche Aber wir sind wieder da Uns geht's allen gut Wir hatten nur andere Dinge zu tun Wichtige Dinge, nicht solche Podcast Dinge Aber jetzt sind wir wieder da Und mit an meiner Seite ist Sebastian Servus Und mein genetischer Bruder Digga habe der So, das sind wir wieder. Habt ihr was erlebt? Könnt ihr irgendwas erzählen?
1: Ja, ich habe gelebt, ich habe erlebt, es ist viel passiert, nicht nur mir persönlich, sondern auch im Internet quasi. Ich habe einiges mitgebracht tatsächlich an, an Themen, wo ich mir diesmal gedacht habe, das probiere ich jetzt einfach mal auch mal aus, im Podcast unterzubringen. Jetzt nicht irgendwie jeden Schmafu, der einem so begegnet ist, aber Sachen, die tatsächlich auch äh, viele, viele Social User betreffen in den einigen Fällen. Ich habe ein bisschen was Schockierendes auch dabei. Natürlich, wie immer, ein bisschen was für die für die schlechte Laune, <lacht> um, um da ein bisschen noch mal auf die Drüse zu drücken, aber äh, grundsätzlich freue ich mich auf jeden Fall, dass wir nach jetzt nach dieser äh, etwas längeren Pause oder nach dieser einwöchigen Pause quasi wieder zusammensitzen dürfen und heute freue ich mich ganz besonders, denn wir sehen uns heute alle miteinander gegenseitig ins Gesicht.
0: Ja, genau, für die Zuhörer, diesmal machen wir es so, dass wir uns sehen, das macht äh, es uns einfach ein bisschen einfacher wegen dem Timing und so weiter und dann sehen wir auch wirklich, wann jemand was sagen will, aber ihr könnt uns nicht sehen, ihr könnt uns nur hören. Genau. Ihr werdet uns, uns niemals lauschen. sehen,
1: niemals.
0: Genau. genau, denn wir sind zu hässlich.
1: <lacht> Zumindest ein paar von uns. Ja, äh, weil ich schon so angekündigt habe, möchte ich gleich mal mit einem Knaller starten. Ein also Knaller deswegen, weil ich das für mich tatsächlich und es geht natürlich wie immer, wenn ich etwas erzähle, um YouTube. Scheiße. <lacht> <lacht> Es geht um YouTube, es gibt wieder was Neues von YouTube, Ich habe da, also es gibt tatsächlich noch mehr, aber ich möchte jetzt mal mit diesem für mich Knüller starten und das äh, Feuerwerk quasi der Emotionen ist abbrennen und jetzt bin jetzt auch gespannt, was eure Augen jetzt sagen, wenn ich euch jetzt dieses Thema, von diesem Thema erzähle. Und zwar hat, hat mich ein Kumpel draufgebracht, <lacht> ein Kumpel hat mich draufgebracht auf YouTube, ich meine, ich kenne ja echt schon viel, aber das habe ich nicht gekannt und dementsprechend es geht um Puzzleboxen. So, jetzt denkt sich, weil die zwei sind gerade echt nur am Scheiße machen. Also, es geht um Puzzleboxen. Das hört sich jetzt erstmal nicht so spektakulär an, okay? Ja. Was ist? Kann du das mal kurz erklären? Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Also Puzzlebox, sagt ihr, sagt euch beiden schon mal grundsätzlich nichts, oder? Nee, ich kenne Puzzle, Puzzle und ich kenne Okay, pass auf. Stellt sich mal Folgendes vor. Ihr seid ein sehr, sehr äh, ambitionierter Puzzler und Rätsler und so weiter. Und ihr kennt auch diese verschiedenen Rätsel, die man so lösen muss. Äh, Rätsel wie zum Beispiel, man hat zum Beispiel ein Behältnis und da muss man Schlüssel irgendwie rauskriegen auf irgendeine Art und Weise, ohne dass man das Behältnis halt kaputt macht oder ohne dass man Gewalt benutzt.
0: Mhm. Ah, okay, verstehe. So ja, hier so gibt es auch so ein ganz bekanntes chinesisches Rätsel.
1: Ja, 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 so, so. Und jetzt gibt es das alles neu aufgesetzt quasi oder Mittlerweile in der Evolution einfach logisch quasi weitergewachsen. Die Version 2021 davon. Und die sieht halt dann so aus. Du hast dann zum Beispiel so eine, so eine riesige Box in Form von so einer Piratenschatzkiste, um die jetzt einfach mal von der Größe einordnen zu können. Okay. Und mhm. du arbeitest dich quasi in diese Box rein. Diese Box an sich ist ein Rätsel diese Box ist verkabelt, hat verschiedene Knöpfe, die du in der richtigen Reihenfolge drücken musst. Du musst auf mit Lichtern agieren, du musst verschiedene Stecker einstecken, so Chin-Stecker in der verschiedenen Reihenfolge mit den richtigen äh, Lichtern. Die Reihenfolge ergibt sich aus dem letzten Rätsel. Da wird teilweise ein Handy mitgeliefert. Da ist nur die App quasi auf diesem Handy zu sehen, die dir dann bei diesen Rätsel hilft und so weiter. Und da gibt es so einen speziellen Typen. Ich habe mir den extra vor dem Podcast jetzt mal rausgesucht. Den könnt ihr auch gerne äh, zu Hause mal googeln, Freunde. Das ist bei YouTube einfach nach Chris Ramsey. Ramsey mit AY zum Schluss. Der hat 4,44 Millionen Abonnenten. Also der ist äh, richtig groß in seiner Story, was er macht. Und er öffnet solche Puzzle quasi. Er ist auf einem Level mittlerweile angekommen, wo er diese Puzzle speziell von Herstellern zusammengebaut bekommt. Und deren Ziel ist es, dass er diese Puzzle nicht löst. Also logisch ist halt das Ziel, dass es schwierig ist. Aber so ein Puzzle kostet dann 30.000, 40.000 Dollar, wo er oh. einfach quasi dran rumbastelt. Er macht die Videos davon. Er macht zu jedem Puzzle, das er macht, Videos. Und das ist halt mega gut. Also Leute, schaut sich das auf jeden Fall mal an. Mega gut zum Anschauen. Und auf jeden Fall was, wo man sich rein einsteigern kann, wenn man gerade so Rätsel lösen will und so weiter. Mega, mega gut. Das klingt so ein bisschen wie so eine Art
0: modifizierter Escape Room. Diese Escape Rooms waren eine Zeit lang total angesagt, ist gerade natürlich nicht mehr, aber also wegen den Umständen, aber Davor war das ja total populär, in München ähm, schossen die quasi aus dem Boden und das habe ich auch schon mal gemacht, das macht richtig Bock und das ist ja quasi sowas wie ein Escape Room für zu Hause und das erinnert mich gerade an was, ähm, an Silvester habe ich mit meiner Freundin zusammen so ein, auch so ein Escape Game gespielt. Das ist ja momentan wirklich so ein Trend. Das heißt, das ist wie ein Brettspiel. Das kannst du aber nur einmal spielen. Das kaufst du und musst dich durchrätseln. Da musst du aber Sachen zerschneiden, umbauen und da gibt's Hinweise auf der Verpackung und so weiter. Also, es ist quasi ein Cheap, sowas wie dieses High-End-Teil, was du da beschreibst. Mhm. Und das ist total, also dieses ähm, aktive Puzzeln, also, oder Rätseln mit, wo man wirklich über den Tellerrand rausdenken muss, das ja, ist total genau. in. Und das klingt cool, ja, aber das klingt natürlich aber auch, äh, als ob das ein ganz spezieller Markt wäre für sehr wohlhabende Leute, wenn es 30.000 Euro kostet.
1: Das ist so, also das ist kein Markt, also das ist ein Social-Markt, da tun sich teilweise auch Leute zusammen, zu Zehnt, zu Zwanzigst oder auch so, die rätseln dann gemeinsam und so Geschichten. Wie gesagt, er baut halt sein Content darauf auf, auf seinem eigenen YouTube-Kanal und arbeitet da eben ganz viel mit Sponsoren zusammen und hat da auch tatsächlich einen Namen in dieser Szene, ne? also er ist da nicht irgendwer, der da einfach so doofe Videos macht, sondern er ist derjenige, der das macht so in der, in der Richtung habe ich das so kennengelernt und ich ich habe das deswegen als Knüller angekündigt, weil ich echt so brutal begeistert war von der Idee, dass man das so heftig mittlerweile macht, also quasi mit der Zeit gegangen ist und auch wirklich die Technik verwendet, die jetzt auch wirklich zu haben und zu verwenden ist, das finde ich so geil, diesen Gedanken quasi das weitergemacht zu haben, nicht nur so, keine Ahnung, wo man Steine dreht, dann be bewegt man einen Mechanismus, sondern du musst da durch eine Lupe runterschauen und LEDs aktivieren, über durch die Lupe in der Kiste so also richtig, richtig geil. Schaut euch das auf jeden Fall an.
2: Das hört sich echt spannend an. Oh. Also ich hätte auch Bock gut. drauf, auf sowas. Ja.
0: Aber ist das nicht auch ein bisschen äh, deprimierend oder frustrierend, weil du guckst dir das an und würdest es auch gerne machen, aber die Chance, dass du das selber auch machen kannst, ist ja eigentlich ziemlich gering.
1: Es gibt einfach äh, Low-Budget-Versionen.
0: Ah, okay. Oder macht es einfach nur Bock, dem auch zuzusehen, wie er das halt macht?
1: Ja, klar. Also bei ihm auf dem Kanal geht es darum, dass er das halt macht. Also man ist, äh, so ich, ich bin jetzt kein Riesenfan von ihm an sich, sondern von der Sache. Aber bei ihm natürlich am Kanal geht es um ihn, dass er das halt macht. Und dadurch dadurch wahrscheinlich, und ich gehe mal davon aus, behaupte es jetzt einfach mal mit meinem gefährlichen Halbwissen, dass er derjenige ist, der, der bekannteste in diesem Game ist. Und deswegen zieht man sich das bei ihm rein. Aber ich habe auch schon im Internet geschaut, es gibt auch so Low-Budget-Versionen, es gibt auch äh, Studenten teilweise die solche Puzzle anbieten, also bauen und dann im Internet anbieten, einfach aus Jux und Dalerei. Ähm, er selber bietet tatsächlich, und das finde ich auch sehr cool, auf seiner eigenen Seite bietet er Baupläne für 3D-Drucker an. Also fertig geschriebene Programme, die du quasi runterladen kannst und die auch Puzzle selber drucken kannst. Das gibt es auch.
0: Finde ich cool. Also wie gesagt, ich glaube, diese Low-End-Variante oder die zumindest sehr verbreitet ist, die man auch in jeder Buchhandlung kriegt und so weiter, das sind diese Escape-Games, wie ich es an Silvester gespielt habe. Das ist auch, da habe ich mir auch gedacht, das ist so clever gemacht, also wirklich m, super anspruchsvoll, da gibt es auch verschiedene Schwierigkeitsgrade und es sieht erstmal aus wie so eine ganz normale äh, Verpackung von dem Brettspiel und dann hast du da so ein Handbuch und da gibt's verschiedene Szenarien, zum Beispiel bei uns war es jetzt, wir haben, wir sind an einem, in einem Flugzeug und es muss notlanden und wir müssen das notlanden, weil irgendwas passiert ist und dafür wiederum musst du ganz viele äh, Rätsel lösen, da hast du so verschiedene Schiebesysteme und ganz viele Karten und das ergibt alles total Sinn. Da musst du was ausschneiden und aneinanderlegen und dann gibt es versteckte Symbole auf der Verpackung sogar. Genau, also genau, genau. Und du kannst es halt nur einmal spielen, weil du dann zu viel weißt und weil du alles zerstörst, wenn du das, während du das machst. Und das macht richtig Bock, weil das so wirklich so über den Tellerrand geht. Und die sind auch nicht so teuer. Ich glaube, da kostet eins mh, 20, 30 Euro oder so.
1: Ja, mega mega cool. Also ich bin super, super begeistert von, von dem, von für diesem Game, von dieser Szene. Mega gut. Absolute Neuentdeckung.
0: Von diesem High-End-Bereich habe ich noch nie was gehört. Aber es klingt voll spannend, weil ich glaube, wenn du, ich meine, das ist ja mit allen Sachen so, wenn du genug Kohle in die Hand nimmst, dann kannst du das halt richtig geil hochskalieren mit also auch wirklich so mit irgendwelchen, dass du Platinen herstellst, die dann spezielle Verbindungen...
1: Da sind du Sachen dann,
0: dabei... Eben, wo du dann irgendwelche raspberry Pis mit
1: einbaust, die irgendwelche Kleine Programme aktivieren oder was. Ja, weiß du, musst ich. Da, du musst da teilweise Lieder vorpfeifen, vor damit das Schloss aufgeht und so Geschichten. Mhm. Also echt richtig mit Sensorik vom Feinsten auch. Ne?
2: Voll cool. Ja, werde ich mir auf jeden Fall bereit sagen. Also den Namen habe ich notiert. Auf spannend,
0: <lacht> ich habe es <lacht> auf meiner Schreibmaschine notiert. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau. was, was ist eigentlich mit dir passiert? Ich sehe im Discord, du trinkst Spezi, oder ist das richtig? Oder ist es einfach nur die Flasche braun? Das da? Ja. Nee.
2: Was ist
0: das?
1: Bier. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, was ist mit dir passiert, aber nee, nee, alles gut. Was, mit das dir ist gute, nichts passiert. Das ist Hackelberg
2: aus Passau. <lacht> ja? Hackelberg. Hackel ja, Hackelberg war eigentlich nur besser. Ja? Wie heißt es wirklich? Hackelberg. Ja, wow, wow, was für ein Unterschied. <lacht> Aber Hackeberg war lustig.
0: Ja, ja, bei mir ist meine ganze Zeit, jetzt war jetzt nicht so spektakulär, Alex. gesagt. Ich habe eine lustige Sache. Ich bin momentan sehr viel zu Hause so. Ich mache auch viel Homeoffice und so weiter. Deswegen passiert es gerade nicht so viel. Und ab und zu bin ich halt dann in Augsburg. Aber letztens ähm, war ich zu Hause und dann irgendwann musste ich doch mal ganz kurz ins Büro, weil ich manche Sachen einfach nicht zu Hause machen kann. Und dann bin ich so total in Gedanken und äh, schaue auf die Uhr, äh, ja, es so war irgendwie halb elf oder so, pack noch ein paar Sachen zusammen, die ich nicht vergessen darf, Festplatten und so, keine Ahnung, Geh raus bei mir, stolper so aus der Treppe raus, also äh, also ich wohne im, im Hochparterre, gehe so die Treppe runter, stolper so raus, schau auf mein Handy, will gerade einen Podcast aktivieren, Down to Dorf natürlich, Es gibt der einzige Podcast, den ich die ganze Zeit höre.
2: <lacht> und,
0: und dann merke ich so, oh fuck, da ist so ein kleiner Hund, also so ein kleiner weißer, so, so ein Hund wie bei ähm, Tim und Struppi ungefähr, okay so in dem Format und der läuft mir so zwischen die Füße und ich muss so, oh fuck, bin fast auf den drauf gestiegen. Alter. Und dann gucke ich so hoch und gucke, also, wo das Herrchen ist sozusagen oder das Frauchen und dann habe ich das Herrchen gesehen und wer war das Herrchen? Hä? Florian David Fitz. Der Schauspieler. War Deutscher du, wie Schauspieler. Wie? Ja. Krass. Und ähm. Du hast
1: fast seinen Hund getötet, Alter. <lacht> naja.
0: Und dann im Nachhinein habe ich erfahren, dass der seinen Hund wohl ziemlich liebt. Also es ist ja wahrscheinlich ziemlich blöd ausgegangen, wenn ich aus Versehen auf den draufgestiegen wäre. weil oh, der hätte dich
1: kaputt geschlagen, wahrscheinlich deswegen. Ja, <lacht>
0: wahrscheinlich. Ja. <lacht> nee. Und dann ja, bin ich in die Arbeit gegangen und dann am nächsten Tag bin ich tatsächlich wieder zur selben Zeit raus, weil ich irgendwie einkaufen gegangen bin. Und dann bin ich ihm wieder begegnet, beim, diesmal mit Kinderwagen. Und das bringt mich zu dieser Annahme, dass ich hier im absoluten Celebrity-Hotspot Münchens lebe. Uh. wo ich eigentlich nicht so im... Also ich wohne jetzt nicht besonders zentral, sondern ein bisschen außerhalb. Aber tja, was soll ich sagen? Also hier hier leben sie alle. Robert Zarkowski,
2: Florian David-Fitz, you name it. <lacht> Oder andere Theorie... Ähm Florian David Fitz stalk dich. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das war auch mein erster <lacht> erste Gedanke. Weil ich ich habe
0: hab den gesehen. Also ich bin so nach diesem Hund-Ding, bin ich so gegangen und dachte mir so, fuck, den kenne ich doch. Das Und dann, also das muss man sagen, der spielt ja bei Das perfekte Geheimnis mit, ein super erfolgreicher deutscher Film, was eine Adaption ist von einem anderen Film eigentlich. Aber dazu haben wir das Filmposter gemacht. Und daher war mir das Gesicht so bekannt. Ach, okay. Und dann habe ich kurz gegoogelt, also als ich auf dem Weg zum Bus war, gott, google ich nur so, Florian David Fitz, Hund. Und dann <lacht> kam halt das, und ich denke mir, er wird wahrscheinlich auch erstmal gegoogelt haben. Robert Zarkowski. Ist er das wirklich? München. <lacht> Ist war er das wirklich? Robert Zarkowski, äh, München. Und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, ja krass, da wohnt wohl Robert hier, direkt <lacht> um die Ecke.
1: Ja, hey cool, aber hast du so mit ihm auch geredet oder so oder einfach halt so begegnet?
0: Nee, nee, ich habe nichts gesagt. Ich finde es auch ein bisschen übergriffig, wenn ich den ja. anquatschen würde. Also ich hätte zum Beispiel schon lange Bock, den mal zu fotografieren, weil ich finde den eigentlich ganz cool und sympathisch, aber ich würde den nie anquatschen und sagen, hey, warte mal, du bist doch hier, äh, lass uns doch mal Fotos machen. Das will ich irgendwie, das mache ich schon über, ganz traditionell über Instagram. Ja, nee, klar. Noch das ist mega gut.
1: Ich habe so halt, hallo, oder keine Ahnung. Ja, ich habe schon, ja, so als servus, oder? gesagt,
0: grüßt, mein Hut hochgehoben, guten Abend.
2: Ä <lacht> Wie man das in München halt so macht, gell? <lacht>
1: genau. Dazu fällt mir die Geschichte, Gott, also, zum Gruße. <lacht> dazu fällt mir die Geschichte ein von meiner Lehrzeit tatsächlich. Das war quasi, ungefähr im Jahr 2000 oder 2001. Bin ich bin gespannt, ob ihr den überhaupt kennt. Da kam damals meine Seniorchefin voll aufgelöst, in die Arbeit quasi, also ins, äh, ich habe Hotelverwandte damals gelernt, dann kam die damals ins Lokal quasi voll aufgelöst. Ihr Auto ist stehen geblieben in München, ihr Auto ist stehen geblieben und dann äh, keine Ahnung irgendwie hat ihr dann ein sehr hübscher Mann, hat sie gesagt, äh, hat ihr dann geholfen und im Endeffekt kam das dann äh, 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 nachmittags auf ISW, also diesen Regionalkanal. Das war wohl Ma Markus Schenkenberg, der ihr da geholfen hat, quasi das Auto irgendwie keine Ahnung mitten in München auf die Seite zu schieben oder so. Ach cool. Okay, kennst du Markus Schenkenberg? Klar. Ich habe damals das erste Mal von dem gehört, das muss irgendein so Model sein, glaube ich, ne? Als Fotograf kenne ich die natürlich. Das ist halt so ein bisschen B- oder
0: C-Promi-mäßig jetzt mittlerweile. Okay. Aber das war das bestbezahlte Männermodel aller Zeiten. Ach, krass. Siehst du? Das ist ein Südafrikaner, der einfach super hot ist. Also, okay. Das kann man es nicht sagen.
1: <lacht> ja, wie ja, gesagt, wirklich. mir war da damals kein Begriff so.
0: Ja. Der hat auch hier bei Mask Singer mitgemacht, bei Pro sieben jetzt, in der ersten Staffel. Aber der, also der macht glaube ich jetzt gar nicht mehr so viel. Ich meine, der ist jetzt mittlerweile auch schon 50 oder so. Und weiß nicht, der hat wahrscheinlich irgendwie eine Unterwäsche-Kollektion oder so. Okay. Also es war das bekannteste Unterwäsche-Männermodel, was es so gibt. Okay.
1: Basti, wen
2: hast du berühmtes schon getroffen? nur der zu Coolster Warsch, aber das haben wir ja schon erzählt.
1: <lacht> das haben wir schon geklärt.
2: Ansonsten habe ich noch nicht so viel Kontakt zu Prominenz gehabt. Ja, mit dem Robert waren wir mal ähm, im Tourbus von Jennifer Rostock.
1: Stimmt, Ach, da gab es auch ja, mal eine Geschichte, genau, stimmt. Da gab es einige Geschichten. Ja, mit richtig saufen und so,
0: Ja, das war halt so ein bisschen die Zeit früher. Oh, wie lange ist das her? Zehn Jahre? Ja. Ein bisschen länger als zehn Jahre. Da waren wir öfter mal bei Konzerten und so und wir kannten oder kennen den Schlagzeuger so ein bisschen. Also den Baku, den Schlagzeuger, den habe ich tatsächlich erst vor, kurz vor Corona noch mal getroffen. Äh, okay. Bei einem Konzert, der hat ja noch eine andere Band, die ziemlich cool ist, Bloodhype heißt sie, Und die haben in München gespielt und ja, da waren wir halt früher öfter mal auf Konzerten und da waren wir halt echt so die absoluten, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich für dich sprechen kann, Basti, aber ich kann für mich sprechen, schon so im, ein bisschen im Fanboy-Mode und dann haben wir uns in den Tourbus reingezeckt
2: und haben mit denen da äh, gesoffen und und so weiter. Ja, also ich war nicht so der Fanboy von Jennifer Rostock, aber ich habe halt das cool gefunden, dass der Robert das irgendwie geschafft hat, dass wir da in diesem in diesem Bus landen halt. Das war schon nice. <lacht>
1: Ja, voll die coole Nummer, mit der Band saufen einfach und, und da rum äh, Party machen und so.
2: Wir waren ja mal auf der Gästeliste von einem Konzert in Salzburg war das. Ja, stimmt. Und das hat auch der Robert organisiert und der Robert ist halt super im Organisieren. Naja. Period. Immer. <lacht> Und dann waren wir halt nicht so, auf der Gästeliste. das war ironisch gemeint. Ja. <lacht> naja, dazu muss man aber sagen. Und dann waren wir nicht auf der Gästeliste. <lacht> ähm, aber das war gar nicht so schlimm, weil als äh, quasi Ausgleich hat äh, Jennifer Rostock oder die Jennifer halt von der Band einfach meinen Robert namentlich auf dem Konzert erwähnt und sich entschuldigt, dass wir oh. nicht auf der Gästeliste waren.
1: Oh.
0: Das war richtig abgefahren, ja. Aber das wow. war echt cool. Das war eigentlich eine coole Zeit, muss ich sagen. Ja. Ansonsten habe ich mit Promis nichts zu tun.
1: <lacht> Außer, es selber also, also, zu sein, so nichts. Hey, habt ihr mal, habt ihr als Kinder eigentlich irgendwelche Sachen gesammelt oder irgendwie sowas? Ich meine, ich weiß noch, Robert, wir haben doch damals auch mal so eine Überraschungsei-Action gemacht, haben damals auch quasi auf dem Flohmarkt getradet und so. Beziehungsweise ich immer, hab, noch. Hast ich du Sachen, immer noch. Ich habe die Sachen,
0: ich habe immer noch ganz viele Überraschungseier im Keller. Äh, und ich habe sogar noch diese Ordner mit diesen Beipackzetteln. Echt jetzt? Mhm, habe ich letztens mal gesehen, weil ich wollte eigentlich auch heute noch mal meinen Keller ausräumen oder umräumen und ausmisten. Und äh, ich habe da so Ordner und da sind ja diese Klarsichtfolien drin, die extra diese Fächer haben für diese Beipackzettel und da haben wir im also habe ich immer noch ein paar Sachen im Keller. Aber Ich weiß aber nicht, das ist alles auch diese UI Figuren, die ich da noch habe, die sind auch nicht so geil, glaube ich. Also die ja, sind Aber
1: du schmeißt aber nichts weg, Alter. Da habe ich alles weggeschmissen. Alter, ich komm zu dir hoch, ich sag dir das. <lacht> also, nee, du ich nichts weg, du damit. <lacht> 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 äh, äh, mal wär's, ich bloß nichts weg.
0: Nein, ich weiß es nicht weg, aber ich glaube, dass da also Ich, ich habe mir ja vorgenommen dass ich das irgendwann mal, mal durchgucke und schau, was da noch taugt und was nicht. Und den, also der kann schon viel wegschmeißen, aber ich glaube, da sind ja viele Sachen kaputt und so.
1: Ja, aber das ist sicher was Coolste, war ja irgendein so Papa-Schlumpf für 40 Euro oder so. Kann schon sein. Ja, also warum nicht? Wenn, was hast du irgendwas gesammelt in deiner Kindheit? Ähm,
2: ja, so UI-Figuren habe ich auch gehabt, aber nicht zu dem also nicht auf dem Level wie ihr, dass ihr irgendwelche Beipackzettel aufhebt und so.
1: Ja, das ist halt Robert. Das ist um, aber ich habe schon Zeitel
2: so Figuren gesammelt. Ja. Ansonsten mal Filme gesammelt. Um was für Filme? Zu DVD also DVD halt, DVD, aber auch nur, was mein Budget halt Pornos. so erlaubt hat. <lacht>
0: okay. Ich habe nur Pornos gesammelt.
2: <lacht>
1: ich, schmeiß mal, ich schmeiß mal das Thema in den Raum. Habt ihr mal Pokémon oder Yu-Gi-Oh-Karten gesammelt? Das ging völlig an mir vorbei. Ja, mir ja wir, auch, sind, ja. wir sind genau
0: die Generation eigentlich, ja. die so diese Pokémon-Karten hatte. Aber ich weiß nicht, bei uns war das
1: gar kein Thema. Null. Null. Und ich finde es so schade, dass es an uns vorbeigegangen ist. Wir könnten jetzt den Reibach unseres Lebens machen. Alter. Du denkst immer nur ans Geld, gell? <lacht> mit ü figuren mit pokémon <lacht> Hauptsache, man kann es doch irgendwie verscherbeln. Nein, ich habe einfach nur eine schöne Brücke gesucht zum Thema. Das ist nämlich genau das Thema, was ich hinaus wollte. Der Pokémon-Hype ist real. Und zwar realer denn je, Freunde. Es bewegt sich so viel gerade in diesem Game. Und zwar folgendes Szenario. Es wird werden aktuell oder wurden jetzt auch schon die ganze Zeit. Also die Pokémon-Szene lebt ja. Seit dem Jahr 2000 ungefähr, glaube ich, oder 1999 lebt diese Pokémon-Szene eben mit Karten sammeln, äh, Karten aufheben, da geht es um First Editions, da geht es um verschiedene, ich kenne mich ja nicht so gut aus in diesem Game, aber da geht es dann um Holo-Karten, Reverse-Holo-Karten, um Rare-Karten, bla bla bla, da gibt es verschiedene Sets, also um es mal grob zu erklären, ein Display ist quasi das, was der Händler damals bekommen hat, so eine Box voll mit diesen Karten, ja? also das ganze Ding heißt Display. In diesem Display befinden sich sogenannte Booster, ein Display umfasst ungefähr 34 oder 36 Booster, je nach Ausgabe und Modell. Okay. Und diese 36 Booster wiederum beinhalten jeweils ungefähr 10 Karten. Auch wieder je nach Modell und so weiter. Mhm. Also so ein Booster quasi enthält dann je nach Modell wiederum Holo Karten, Reverse Holo Karten mit verschiedenen Wert, mit verschiedenen Zustand. Da geht es auch darum, wie gut ist die Karte bedruckt, wie gut ist das Bild zum gesentert auf der Karte, also links, rechts, oben, unten der Rand, wie gut ist das Bild im Center, in der Mitte und so weiter. Und je nachdem gibt es dann ein Rating. Dieses Rating kann man dann. Du hast dich da wieder voll reingenördet. Ja, voll, weil das Thema, und ich werde dir gleich auch sagen, warum, das Thema ist nämlich heißer denn je, denn voll ist es, ja. was denn? Nee, okay, ist es, <lacht> es ist nämlich folgendes passiert. Diese Szene hat ja immer weitergelegt. Ich wollte euch einfach nur kurz die Basics geben, damit ihr jetzt mitkommt, was ich euch sage. Auf jeden Fall, dieses Game existierte die ganze Zeit und dann ist folgendes passiert. Logan Paul, ein amerikanischer YouTuber, sagt euch auch was. Ne? Ja, ja ist einer der bekanntesten YouTuber der Welt. Genau, und Skandal-YouTuber teilweise auch und hin und her. So, und der hat dieses Game jetzt gepusht. In Amerika, von Amerika kommt ja immer alles zu uns rüber. Das ist uns allen bekannt. Und was passiert ist, folgendes. Logan Paul hat mehrere Displays Displays gekauft und hat, also da kostet dann ein Display von mir aus 100.000 Dollar oder so und verkauft dann einzelne Booster oder auch mehrere Booster aus diesem Display an Leute, verkauft die quasi und eröffnet das Ganze dann seinem Stream und er erledigt dann die, die, die Ratingarbeit für dich, wenn du quasi eine hochwertige Karte kriegst, dann erledigt er das alles in Amerika und schickt dir das dann zu. Das heißt, du kannst aus einem Booster eine Karte ziehen, die ungefähr 60.000 Euro wert ist. Zum Beispiel, okay? Eine einzige Karte. So, und das, äh, wo, das war dann so, dass, kennt ihr den YouTuber, bzw. kennt ihr den Twitcher-Streamer äh, Trimax?
0: Ja, genau. Mein Sohn Trimax. war ein riesen Fan von dem.
1: Ja, und Trimax hat bei Logan Paul ein paar Booster gekauft. Eins, zwei, drei, ich weiß nicht, auf jeden Fall hat er dort eingekauft, hat es gestreamt, und auch Papa Platte hatte dort Booster gekauft, hat es auch gestreamt. Und die haben tatsächlich irgendwie einen Glurak oder sowas gezogen. Glurak heißt so ungefähr Hauptgewinn. Die Karte ist, glaube ich, 40k wert so wie er die gezogen hat, weil er ziemlich gute Qualität hat und so weiter. Und mit diesen Streams, mit diesem ganzen Geschehen ist das Ganze komplett nach Deutschland rübergekommen. Jeder Streamer macht jetzt gerade po Pokémon-Content. Jeder Streamer geht jetzt gerade voll auf das Thema ab. Ein Display kostet aktuell ungefähr 40.000 Euro. Da sprechen wir für, für, von First Editions eben aus unserem Jahrgang, das wir komplett verpasst haben, so ah, okay. 99 2.000. Mhm. Genau von daher rührt es. Das sind die Boxen, die jetzt gerade auftauchen, quasi in den Kellern und bei den Händlern lagen. Und jetzt ist Folgendes passiert. Es passiert gerade so das High-End in diesem Level. Logan Paul hat jetzt quasi eine Ankündigung gemacht. Er kauft jetzt alle restlichen Displays First Edition USA der Welt auf und öffnet diesen in seinem Stream und macht wieder diese gleiche Nummer mit. Er verkauft Booster. So, jetzt waren weltweit noch sechs Stück verfügbar. Er hat pro Stück, pro Stück, sechs Stück waren verfügbar, pro Stück ungefähr Pi mal Daumen 350.000 Dollar bezahlt. Alter. Okay. Der Typ ist aber auch wahrscheinlich einfach Multimillionär, natürlich. Pass auf. Also, er hat 2 Millionen bezahlt, quasi. Hat gesagt, hm. er würde er verkauft sogar sein Haus dafür. Hauptsache, er kann die Karten kaufen. Ja, ja. natürlich. Ja, klar. Also, pass auf. Also, zwei Millionen investiert. Die Leute haben ihn, echt keine Probleme. Ey. Ja, eine Übel. Pass auf. Zwei Millionen investiert. Das heißt, er müsste jeden Booster für mindestens 10.000 verkaufen, damit er mindestens sein Geld raus hat, ne? Er, schlauer Fuchs macht eine Versteigerung von jedem Booster mit einem Mindestpreis von 10.000 Dollar. Mit diesem Mega-Effekt, dass quasi jetzt wieder jeder von diesen letzten Packs, angeblich letzten Packs, was kaufen will im Stream, weil es legendär ist, es geht in die Geschichte ein, etc. Das wird jetzt dann bald passieren. Ich glaube, ähm... 24. Februar oder irgendwas passiert das, das kann man sich live anschauen. Und jetzt kommt das Ding, sollte jetzt nach diesem ganzen Event, nach diesem ganzen Irrsinn noch irgendjemand auf dieser Welt auftauchen und es gibt safe Leute, die noch Displays haben und sagen, hey, das war nicht das letzte der Welt, ich habe jetzt das letzte der Welt, dann ist es ein Preis von ungefähr 1 Million, zwei Millionen Dollar, was dieses eine Display dann wert ist. Nur damit ihr wisst, was wir da verpasst haben und wobei wir jetzt zuschauen müssen.
2: Ja, das ist ja oft so. Ja, man kann ja nicht in die Zukunft schauen. Ähm, es ist unglaublich. Aber das hört sich ja nach einem total genialen scam oder? Du streamst äh, einfach, weil du totale Reichweite hast und dann hypest du das Thema so krass, dass du halt mega viel Kohle kriegst für, also du, du ja, Moment, äh, das ist ja totale Manipulation. Das ist ja, das Zeug ist ja niemals so viel wert ja, ja gut, das, das ist ja eher, eher so kreativer Wert halt, ja er boostet genau. ja den Wert total dadurch das
1: sowieso mhm. aber er hat sich ja sowieso selber schon verarscht weil er beim ersten Stream ja schon geboostet hat und deswegen hat er jetzt für die restlichen noch mal 350.000 Dollar pro Display zahlen müssen ja. da hat er sich selber ja schon verarscht eigentlich aber ich möchte dazu anmerken dass er auch gesagt hat dass er Teil von dem Geld hat gespendet wird wie viel was keine Ahnung weiß ich nicht aber das möchte ich fairerweise noch dazu sagen also er schiebt sich nicht alles selber ein ja, wäre auch völlig okay, finde ich. Ja, Für schon, viel. aber ja naja. Aber heftig, oder? Wie sowas entsteht und was da gerade passiert und wie das jetzt explodiert, weil das kann man jetzt nicht anders nennen. Diese Bubble explodiert ist. Mit diesem Event ist vorbei. Danach ist alles nur noch hochpreisig as fuck, Alter. Aber man merkt mal einfach,
0: also ich habe davon nichts mitbekommen. Ich habe okay. keine Ahnung davon. Und ich merke, du bist voll auf diesem Hype-Train aufgesprungen. Ja, <lacht> das ja das stimmt. hättest du die Kohle dafür, würdest du da voll mitsteig, mit einsteigen. Nein. Natürlich, Alter.
1: Nein. Ich habe,
0: wie gesagt, ich find, mich beeindruckt das ehrlich gesagt auch gar nicht so sehr, weil ich mir denke, irgendwelche YouTuber machen irgendwelche Kartensachen, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Aber ich, ich finde es nur lustig, wie, wie du dich da reinsteigerst, ehrlich gesagt. Weil es mich halt wirklich
1: interessiert hat. ne Und du kennst mich, wenn ich was will, dann theater ich ja, aber, halt Vollgas rein.
0: Aber das ist halt so so ein, so ein Interesse, finde ich, so für sowas... Fiktives, weil das ist so künstlich aufgebaut. Ja. Also ja, ich also meine, ich, mein, ich, ich würde es gar nicht so verurteilen, weil ich meine, das ist exakt so, funktioniert der Kunstmarkt. Im Endeffekt kaufst du ja, ob du jetzt Pokémon-Karten kaufst für 100.000 Euro oder ob du ein Bild kaufst für 100.000 Euro, der Wert ist ja fiktiv. Also das Zeug ist ja materiell, du kannst dir ja den Wert immer nicht wirklich an irgendwas festmachen, sondern du, der Wert ist die Geschichte, die du da eigentlich bezahlst. Absolut, absolut. Und Deswegen will ich das gar nicht so verurteilen, wenn Leute dazu bereit sind, so viel Geld für sowas zu zahlen, weil sie gern Teil davon sind und so, dann ist es völlig, völlig okay und völlig cool. Ja. Und Sachen sind immer so viel wert, wie Leute bereit sind zu zahlen. Also so ist es im Kunstmarkt zumindest und so ist es bei den Pokémon-Sachen auch so. Ich find's eben nur lustig, dass du dich auf dieses Pokémon-Thema so einschießt, weil das klingt immer so, das klingt für mich jetzt, weil ich davon gar nichts gehört habe, so als ob das komplett willkürlich aus dem Nichts kommt und das kennen halt viele Leute. Das ja. hat den Vorteil, dass, ähm, was was man jetzt auch allgemein viel merkt, das behandelt ein Thema, was äh, viele Leute aus ihrer Kindheit kennen, die jetzt erwachsen sind und Kohle haben. Und ja, ja, da ja. wird so eine Nostalgie bedient und jetzt haben die Leute die Mittel dazu, also manche ja. zumindest, um da mit einzusteigen. Also und das gibt's ganz oft. Das ist, hat man gemerkt zum Beispiel, als, als die ganzen Retro-Konsolen neu aufgesetzt wurden als Mini-Varianten. Das ist natürlich der der Zielmarkt, sind die Leute, die damals Kinder waren, als als der Shit rauskam. Also ich finde, ja, ich hatte halt nie Kontakt zu Pokémon-Karten. Also ich kenne das schon noch, dass irgendwelche Leute irgendwie Pokémon-Karten gedealt haben und so. Aber wie gesagt, wir waren ja da nie dabei aber ich finde es nur ja. so lustig, eben dass
1: wie, wie du dich da reinsteigerst oder wieder da voll einsteigst auf diesen Hype. Ja, weil ich bin, ich, ich mag das so, ne? Also ich mag es, diese solche Themen aufzusaugen, zu bearbeiten, für mich selber zu verstehen und für mich selber so zu bearbeiten, wie würde ich das machen und so weiter. Aber tatsächlich ist es so, und dann möchte ich jetzt auch mal in Richtung Basti das Wort geben, weil ich meiner Meinung nach am wenigsten Sprechzeit von da unter mir <lacht> bekomme die ganze Zeit. Und ich höre doch deine junge Knabenstimme so gerne. Das Ding ist, gib doch dem Kind einfach einen anderen Namen. Und da gebe ich jetzt wirklich zu dir über, Basti, gib doch dem Kind einen anderen Namen. Äh, Übersetzt das Ganze auf Aktien und schon sind wir zwar bei einem komplett anderen Thema Beziehungsweise bei dem anderen komplett anderen Namen, aber faktisch dem gleichen Hype, dem gleichen Geschehen, siehe GameStop, siehe A -A AMC und so weiter. Und Basti, jetzt bitte schön Thema Börse und so weiter, Aktien, da wolltest du glaube ich Da auch bin sagen. ich der Experte. Genau. Die hier, jetzt übergebe ich zum Experten, hier bitte schon Basti, unsere Börse.
2: <lacht> nee, aber im Grunde ist das wirklich ähm, alles das Gleiche. Ähm, heute ist ja die News rausgekommen, dass ähm, Elon Musk 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert hat und dadurch ist Bitcoin gleich mal um 15% gestiegen und Voll Tesla Hälfte, selber ja. auch. Das ist schon super krass. Da kann man natürlich auch das Argument her, dem wir sind so dumm, hätten wir mal vor, vor ein paar Jahren Bitcoin gekauft. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach ist es immer so ein bisschen blöd, wenn man das sagt, weil man konnte ja in die Zukunft schauen. Vor allem gibt es ja auch tausend Sachen, über die niemand spricht, die gescheitert sind und die hat, ja. haben wir auch nicht
0: gekauft sozusagen. Da pickt man sich eine Sache raus und sagt, ja, oh, hätte ich mal gewusst, hätte ich vor vor 30 Jahren mal Apple-Aktien gekauft. So.
1: Ja, aber schon, es ja. gab ja
0: noch eine Million andere Tech-Unternehmen und <lacht> über die spricht natürlich keiner, aber die sind alle gescheitert. Und da sagt keiner: hältst du mal, sei froh, dass du mal nicht, keine Ahnung, Apfelkuchen-Tech-Aktien gekauft hast. Ja. Die gibt es natürlich jetzt nicht mehr so. Aber bei GameStop und in diesen ganzen Hype, ich meine, ich will das jetzt nicht nochmal aufkommen weil ich glaube, das ist überall so durchgekaut worden, aber das ist exakt der gleiche Mechanismus. Man nimmt den Videogame-Kontext oder halt die Nostalgie der Leute, die mit GameStop groß geworden sind und Videospielen und überträgt es auf den Aktienmarkt und die Leute sind bereit einzusteigen und mit, mit zu investieren weil die sich relaten können sozusagen. Was?
1: Ja. Wobei natürlich da mit, äh, mit, mit den Leerverkäufen gespielt wurde, da eine Racheaktion über Reddit ausgeübt wurde, über deren Community etc. Ich meine, die Geschichte an sich, warum da diese Schwankungen, diese Peaks und so passiert sind, das hat schon auch den Hintergrund, dass es eben ein gelenkt war. Und, und das ist auch eben mit ein Thema, dass man auch eben solche Geschäfte, und da entsteht gerade große Angst, weil, wie es gerade sehr offensichtlich dargestellt wurde, man kann sowas mit einer gewissen Community oder mit einer gewissen... Community-Größe Einfluss auf sowas nehmen, genauso mhm. wie zum Beispiel ein Elon Musk drauf, äh, auf etwas äh, Einfluss nehmen kann. Die Reichweite und, und die Bereitschaft macht halt dann dementsprechend den, den, den Punkt aus. Ne?
0: Ist nur verboten. <lacht>
1: Klar, ist es ist verboten. Deswegen, Manipulation ist verboten. Deswegen ja, aber es ist auch erschreckend zu sehen, dass es sowas funktioniert. Ich meine, wir haben ja mittlerweile die Mittel dafür. Wir haben Plattformen, wo wir uns zusammenraufen können, wo, wo sich alle treffen können etc. Das ist mittlerweile sehr leicht geworden. Ne? Und das wurde jetzt auch wieder demonstriert. Oder es wurde demonstriert und es ist schon krass.
2: Also mich wundert, dass das nicht schon längst mal passiert ist. Und finde das eigentlich eine coole Aktion. Vor allem entlarvt das total den äh, den Irrsinn des Finanzsektors. so. Wie irre ja, das eigentlich ich ist. Was aber ist das so ich,
0: ich will, ich möchte, ich möchte nur kurz sagen, weil ja viele Leute dann mit dem, mit dem Aktiengeschehen so ein bisschen in Kontakt kommen jetzt durch die äh, Nachrichten und so, die sich damit vielleicht nicht so befassen. Aber man darf da nicht immer alles über einen Kamm scheren. Weil es wird schnell gesagt, ja, dieser ganze Aktienhandel, das ist ja eh alles Quatsch und das ist ja alles Bullshit und so. Aber da muss man schon echt unterscheiden. Also der Aktienmarkt an sich ist nicht per se nur Spekulation und Bullshit. So die Grundidee vom Aktienmarkt ist super. Also die ist wirklich äh, für langfristige Anlagen gedacht. Du unterstützt Unternehmen, gibst ihnen finanzielle M Mittel, damit sie weiter wachsen, Innovationen finanzieren können. Und du kannst halt teilhaben daran. Das ist die Grundidee. Was aber diese Hedgefondsmanager machen mit diesen Leerverkäufen und so weiter und mit diesem Short Selling und so weiter. Das ist natürlich so eine, also die nutzen einfach das System aus, was vorhanden ist und die gesetzliche Regulation. Und die nutzen halt die Mittel aus, die gehen um das System so zu abusen, muss man fast schon sagen. Ja. Wobei, auch da habe ich letztens ähm, einen interessanten Podcast gehört, der mir auch noch mal ein bisschen eine andere Perspektive gegeben hat. Auch Hedgefondsmanager sind nicht per se alle böse, sondern sie haben auch ähm, in ihrer Art und Weise, wie sie arbeiten, eine ganz gute Funktion, indem sie genau. Unternehmen ganz genau überprüfen und schauen, was wirklich geht und was nicht geht und so weiter und ob diese Unternehmen nicht überbewertet sind und ob die wirklich stabil sind und so weiter. Aber Das sind ja tatsächlich
1: Marktregulatoren im Endeffekt. Ja, aber halt
0: leider, man muss aber andersrum wieder sagen, es ist eigentlich... Blöd, dass die überhaupt notwendig sind, wenn man die als Marktregulatoren benutzen will, weil eigentlich sollte der Markt so strukturiert sein, dass es gar nicht notwendig ist. Aber so ist es halt nun mal nicht und deswegen finde ich das grundsätzlich schon eher schwierig. Ich kann da eine Dokumentation empfehlen, die habe ich mir letztens angeguckt, eine Art dokumentation über Spekulation mit Rohstoff ähm, auf dem Rohstoffmarkt, über Hedgefonds Geschäfte auf dem Rohstoffmarkt und wie sich die in der Realität auswirken. Und das ist absolut, absolut erschreckend, wie sich Spekulationen auf dem Rohstoffmarkt eins zu eins direkt äh, wissenschaftlich nachweisbar in Krisen, Kriegen und Protesten, in Hunger Hungersnöten und so weiter widerspiegeln. Ja. Und auch in so Flüchtlingsbewegungen und so weiter. Ich will ja jetzt nicht in ein super, super darkes Thema abdriften, aber es ist echt krass. Da gab es zum Beispiel als Beispiel, wenn zum Beispiel der Barrelpreis im Öl steigt um 10%, oder irgendwie so, oder um 10 Dollar, ich, ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen. Ähm, also um einen gewissen, um einen ziemlich genauen Betrag kann man sagen, dann wird es in der und der Region ganz sicher politische Maßnahmen geben, wie zum Beispiel die Annexion der Krim mit der Ukraine oder äh, Proteste auf den Straßen, arabischer Frühling und so weiter. Das war alles, kannst du alles in den, in den äh, Rohstoff, im Rohstoffhandel ablesen sozusagen
2: ja, das, ja ist ist halt, das ist ja das perverse dass sich das halt so krass auswirkt auf die Realität halt und genau was mich dann auch richtig fuchs ist
0: wenn sich also ich will jetzt nicht wieder politisch werden das ist ja kein Politik Podcast nur ganz kurz zum Beispiel diese Flüchtlingsbewegung wenn dann wenn sich Leute über Flüchtlinge aufregen oder Geflüchtete sage ich lieber und sich gar nicht auskennen dann entgeht denen die Tatsache dass diese Flüchtlingsbewegungen oft made in, also in der westlichen Welt sind, weil die durch den Hedgefonds-Handel entstehen. Weil dadurch wiederum Hungersnöte entstehen in Regionen auf der Welt, die wiederum Leute dazu bringen, zu fliehen und Konflikte auslösen sozusagen. Nicht, nicht nur also das. im das. In der westlichen Welt wird gezockt und auf der Welt werden Krisen ausgelöst und es wirkt sich halt leider nicht, oder was ist, leider, es wirkt sich nicht auf die westliche Welt aus, sondern wirkt sich auf die... Ärmsten der Gesellschaft aus.
2: Ja, und es ist ja also, ich finde es schwierig nachzuvollziehen, weil andersrum, also meiner Meinung nach bildet das nicht wirklich die Wirtschaft halt ab, was da passiert. Bildet also überhaupt, überhaupt nicht die Wirtschaft nicht. ab. Also die reale An, Aber andererseits haben diese Spekulationen die ja extreme schon. Konsequenzen. Also man denkt nur mal über die Finanzkrise auch nach, zum Beispiel, ist ja nur nicht so lange her und was das für also wie viel Kohle das kostet, jeden Einzelnen, das hat ja da, im Grunde hat das ja die Allgemeinheit dann bezahlt die Rechnung, nur weil halt Leute irgendwie rumzocken. Ja, das ist ja, das irre und dass immer noch richtige Regulierung stattfindet, finde ich wirklich krass, vor allem nach so einer krassen Krise wie Finanzkrise 2008 oder 2009.
0: Dieser ganze Finanzwirtschaftssektor, der müsste wirklich deutlich stärker reguliert werden und hat immer noch Extreme Auswirkungen, negative, also vor allem wenn es schief geht, hat es immer extreme Folgen für die Menschen, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Das ist ja. und das ist eigentlich das Schlimme an dem Ganzen. Also, mhm. ob jetzt Bankenrettung oder sonst irgendwas, am Schluss sind äh, bezahlen es ja Leute, die mit diesem, mit dieser Spekulation nichts zu tun haben. Aber ich will dir nochmal sagen, das hat eigentlich, das muss man schon trennen von, von ganz gewöhnlichen Aktienhandel. Ganz gewöhnlicher Aktienhandel ist nicht so ähm, spekulativ, wie man jetzt vielleicht erstmal meint.
1: Ja. Ja, wie du sagst, eben Long-Term-Gedanke und so halt auch, ne? Ja. Und die
0: Idee eben, schau mal, du hast ein Unternehmen, die Leute glauben an dein Unternehmen und du brauchst ja finanzielle Mittel, um Innovation voranzutreiben. Innovation kostet Geld. Dann geben dir Leute das Geld und ihr Vertrauen, du erwirtschaftest mit diesem Geld neue Mittel und äh, treibst dein Unternehmen voran. Und als Belohnung für das Risiko, das die Leute eingegangen sind, gibst du denen halt eine gewisse Dividende. Und das, das Konzept grundsätzlich ist ja überhaupt nicht verkehrt. Ja. Nur diese Dieses Wetten auf auf Verluste und so weiter und, und dieser high Highspeed trading ist ja auch ganz noch ein ganz anderes Thema. Heutzutage traden ja überwiegend Maschinen, nicht mehr Menschen, sondern in Bruchteilen von Sekunden gibt es diesen Hochfrequenzhandel, wo keiner mehr weiß, was eigentlich passiert, wo es um Millisekunden geht, wo Leitungen gebaut werden, die Vorteile verschaffen, wo Rechner direkt an der Börse stehen, möglichst nah am Gebäude, damit die diese... Millisekunden Vorteile haben, um, um diese Tradings zu machen. Das heißt, alles wird so
2: pervertiert sozusagen, hochskaliert. und pervertiert. Auch dazu gibt es eine super Artie-Doku, Hochvolkwärtshandel, kann ich auch nicht empfehlen. Ja. Und davon hat ja niemand was, außer die Leute, die da halt zocken. Genau. Also es schafft das ist ja das Korn wert, es ist ja völlig sinnlos eigentlich. Genau, das
0: ist, ja das, das ist ja das Krasse eigentlich, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Aktien kaufe von der Firma, die ich gut finde, dann erwirtschaftet die Firma ja Geld. Das heißt, es gibt Angestellte, die haben, die haben ihren Gehalt, die verkaufen Produkte, es kommen, Umsatzsteuer kommt rein und so weiter. Also das ist, hat eine ganz reale Wirkung auf die Welt, auf die Realwirtschaft. Ja. Aber wenn ich jetzt nur spekuliere auf <lacht> die Jungs halten hier gerade Sachen in die Kamera.
1: <lacht> Sorry, ich wollte ich nicht ja, so, <lacht> ähm,
0: Wenn die diese Leute, diese Hedgefonds auf Verluste wetten, dann hat da niemand was davon, sondern <lacht> nur die. Und, ja, das, zwei, ist, das, und das, das Schlimme ist sogar, es wäre ja noch nicht mal so schlimm, wenn die sagen, okay, ich mache den Leerverkauf. Ich will es jetzt nicht erklären, aber ich glaube, das Unternehmen wird weniger wert sein, ich kaufe jetzt die Aktien und verkaufe es, wenn es weniger wert ist und habe einen Gewinn gemacht. Wenn, wenn das nur so wäre, wäre das noch halb so schlimm. Aber das, das richtig Perverse ist ja, dass diese ähm, Ankündigungen Ankündigung von diesen Hedgefonds, dass die dieses Unternehmen shorten, die werden ja öffentlich bekannt gegeben. Und dieser Effekt, dass, dieses, dass jetzt ein riesen Hedgefonds mit Milliarden Volumen sagt, dieses Unternehmen wird wahrscheinlich sinken und deswegen investieren wir jetzt in dieses Shorting. Das zieht den Kurs erst richtig runter. Mhm. Und das ist das Perverse ja. an dem Ganzen, weil darunter leiden dann ja wirklich Leute und verlieren ihren Job zum Beispiel und Filialen müssen schließen und sonst irgendwas. Obwohl dieser, dieser Effekt ja nur durch eine Fiktion erzeugt wird. Durch, das, durch die Vermutung, die durch so einen ähm, Riesen Player erzeugt wird.
1: Ja, aber das ist ja leider die, der Beruf des eines guten, in Anführungszeichen, guten Hedgefondsmanagers in jeder Situation Geld zu erwirtschaften. Egal ob auf oder ab. Ich meine, so, 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 so hört man die Berufsbeschreibung. So hat man auch diesen einen, ich weiß es nicht, wie der heißt, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der war auf ein, bei einigen Videos auf einigen. YouTube-Kanälen zu sehen, dieser berühmte ex hedgefondsmanager den sie dann gesucht haben, der Milli Millionär oder Milliardär war, was er behauptet hat, etc. Der war auch bei Hyperbowl, war auch äh, war auch ganz interessant. Und der sagt halt auch, ein guter Hedgefonds-Manager schläft nicht, also so zwei bis drei Stunden, weil du halt immer am Start bist, so. Und ein guter Hedgefonds-Manager ist halt einfach derjenige, der in jeder Situation, egal ob in der Auf- oder in der Abbewegung, Geld verdient. Und das ist ja. halt genau dieses, dieses Problem, genau. was dabei entsteht. Um jeden Preis sozusagen, genau, losgelöst genau. von jeder Ethik
0: und von jeder Moral. Und Absolut. das ist halt total widerlich. Ja. Also das finde ich einfach eine Perversion von, von dieser ganzen
2: Finanzwirtschaft. Und es wäre relativ einfach, dass man könnte ja einfach sagen, man darf nicht auf das äh, Failen von um, Unternehmen äh, wetten sozusagen. Das könnte man einfach.
0: Das könnte ich, ich. finde, man könnte das schon machen. Es war ja sogar so bis 2000. Ja, ich weiß, ich kriege die Zahl nicht mehr genau hin, aber ich glaube, bis 2007 oder so war das stark limitiert, äh, wie wer wie was äh, auf Leerverkäufe äh, wetten konnte. Also wer Leerverkäufe tätigen konnte. Leerverkäufe ist das ist ja sowieso absurd. Das, du, hast, du verkaufst Aktien, die du nicht mal besitzt. Ja. Und das war stark reguliert und das, diese Regulation wurde dann mit der Clinton-Administration aufgehoben. Aber gut, vielleicht wir sind jetzt auch keine Wirtschaftsexperten, deswegen das war jetzt nur unser Eindruck. Ja. Kommen wir zu einem vielleicht fröhlicheren Thema, Bassi.
2: Was Bassi? Du hast doch bestimmt noch ein <lacht> fröhlicheres Thema. <lacht> Also, wir haben uns ja. Ich habe nie fröhliche Themen, erstens. Und zweitens ähm, haben wir. Du hast wir doch das fröhlichste Live von uns allen hier.
0: Das stimmt. <lacht> grad, das ist aber bin, echt Ich bin gerade
2: mega im Prüfungsstress, ehrlich gesagt. Ich ähm, muss gerade ähm, ein Essay schreiben bis morgen.
0: Und deswegen sitzt das du mit uns
2: hier auf <lacht>
0: Nacht
1: im Podcast. Respekt.
2: Ja, es ist ja jetzt auch schon halbe elf hier. Da kommen wir einmal Feierabend mal vom, vom starken Lernen.
1: Also, du bist Ach. fertig quasi.
2: Äh, ne, morgen mache ich den Rest fertig. Wann bist du heute aufgestanden? Ähm, elf. Heute morgen.
1: Aber du hast die, die, die Frage schon mit Grinsen gestellt, Alter, Mann.
0: Ja, aber ich,
2: mir klar war, dass er nicht um sieben aufgestanden ist. Ja, warum ist. sollte ich ja um sieben aufstehen?
1: Welcher Mensch steht um
2: sieben auf? Ich sagte nur um elf aufgestanden, weil ich dachte, habe, dass ich um zwölf so eine, eine Probeklausur habe. Da wird jetzt immer gecheckt, hab, ob das online bei jedem funktioniert. Aber das ist erst morgen. Ich war vielleicht noch gar nicht so früh aufgestanden.
1: <lacht> Basti, der Nacht. Okay, jetzt einmal, einmal kurz, kurz Read. rap so. Basti ist der einzige Mensch, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, ich habe noch nie, und ich lüge nicht, noch nie einen Menschen in meinem Leben kennengelernt, der es schafft, am Sonntag ich glaube, am Sonntag einzuschlafen, am Dienstag aufzuwachen, <lacht> in die Arbeit zu kommen und zu glauben, es ist Montag und man kommt in die Arbeit und begrüßt einfach alle ganz normal. <lacht> Hi, Servus, Grüß. <Christoph. lacht> also war ich glaube, ein Tag nicht da.
0: Ich kenne die Geschichte. Ich meine, ich war ja dein Arbeitskollege zu der Zeit. Aber ich glaube, die ist nicht
2: ganz echt. Ich glaube, das hast du auch ein bisschen als Ausrede benutzt. Nein, nein, das ist tatsächlich äh, passiert. Ich bin eingepennt bin, ich bin natürlich schon öfter mal aufgewacht, aber ich bin einfach im Bett liegen geblieben und habe weitergeschlafen und dann war plötzlich quasi der ganzer Tag weg. Das ist wirklich passiert. Dienstag hast du gedacht,
1: heute gehe ich mal in die Arbeit.
0: Das
1: ist wirklich passiert. Ja, du bist halt dann echt in die Arbeit gegangen und hast gedacht, das ist Montag, oder? Ja. Und das war halt Dienstag. <lacht> aber das ist schon sehr lang
2: her, das ist mir sonst nimmer passiert, glaube ich. <lacht>
1: Ich, ich, ich kenne keinen, der sie jemals zusammengebracht hat. Nee, das kenne ich auch nicht. Aber schön, ist mit der Cam zu sehen, wie rot du wirst.
2: Ich glaube, Farben kann man da gar nicht erkennen auf meiner
1: geilen Cam. Ah, Camp. okay, okay. Das kann natürlich sein, dass das ein Kontrastfehler ist. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, Happy-Life-Story. Ähm,
2: nee, das also mehr gibt es da nicht. Ich muss ja halt jetzt lernen, weil ich habe in vier Wochen die erste Klausur und ja, muss halt jetzt ein bisschen was tun für die Uni. Zur Abwechslung.
1: <lacht> okay.
2: Statt Bierpong zocken. Ich habe vorgestern haben wir Bierpong gespielt. Alter.
1: Aber das heißt, jetzt quasi bist du gerade in der ersten Phase, oder? so also mit Bierpong und so, jetzt ist auch mal ein bisschen Schluss, oder so, zwischendurch?
2: Ja, ja, jetzt, jetzt wird, ähm, genau, jetzt ist das Lotterleben langsam vorbei. Okay. Aber es geht, also es ist überschaubar, was zu tun ist und ja, schaffe ich schon. Bin zuversichtlich. Ja, das schaffst du auf jeden Fall. Ich Easy. bin immer
0: neidisch auf deinen Lifestyle. Danke. <lacht> das, ich finde das cool.
1: Aber ich würde so gern zu Abu Sultan, also ich muss eingerengt werden, unbedingt, man. Ja, ich würde dir echt empfehlen, <lacht> da nicht hinzugehen. <lacht> Na, ich gehe aber zur Chiropraktik. Ich, schon, ich muss unbedingt einmal richtig auseinandergezogen werden, unbedingt. Ich, ich fühle es, mein Körper schreit danach, auseinandergezogen zu werden. Ja, Oder ich ist, ist, ist schön auf die Streckbank. Ja, und, hey, ich habe mir ich hab mir kurzzeitig überlegt, ob ich mir einfach, damit ich das selber machen kann, eine Streckbank besorge. <lacht> du wirst nicht glauben, es ist schwierig, eine Streckbank zu kaufen irgendwie. Da wirst du glauben, das Internet bietet dir alles an, Streckbank, nee, kriegst du nicht. Ach so, wo du die selber so auseinander drehen kannst ja, du. Ja, einfach, es geht ja darum quasi, es geht ja darum äh, den Tor so zu dehnen. Das heißt wirklich, die, die Wirbelsäule von unten bis oben durch. Ne? Also das muss einmal auseinandergezogen werden. Ja. Der Effekt ist jetzt natürlich schlecht, wenn du dich quasi lang ziehst und dann so bleibst. Das ist halt nicht Sinn der Sache, weil da kannst du dir beim Zusammenziehen wirklich Nerven einzwicken und kannst echt ganz üble Nummern so durchziehen. Aber der Effekt, wenn du kurz auseinandergezogen wirst, also das heißt, eine Ende wird festgehalten und zum Beispiel am Kopf wird gezogen und die dir 24 Mal durch die Wirbelsäule. Das ist halt mega befreiend. Du, du, du hast, das ist wie, ja, das ist einfach, Jungs, ich ihr müsst das Ich finde absolut
0: furchtbar. Also wirklich, ich bin immer noch traumatisiert von dem Video, was ich mir da angeschaut. Ja,
1: ich, ich, ohne Witz, also ich, 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 ich muss das machen. Unbedingt. Ich werde euch auch berichten. Ich werde, ich werde meinen Chiropraktiker fragen, ob er das macht, ob er mich einmal wirklich an die Wirbel, also quasi am Kopf einmal anzieht.
0: Oh Gott, das will ich nie machen. Vor Doch. allem, ich glaube wirklich, dass viel viel Placebo-Effekt dabei. Ich meine, im Endeffekt passiert da ja auch nichts im Körper, außer dass da passiert nichts. Was soll da passieren? Dieses auch, also Dieser Begriff
1: Einrenken ist ja, ja schon falsch. Es ist ja, nicht, es ist ja nichts ausgerenkt. Richtig, richtig, richtig. Ja, es ist aber, aber kennst du nicht dieses befreiende Gefühl? Wenn du mit dem Hals so links-rechts und wenn es in deinem Genick krattert, kennst du das nicht, dieses befreiende Gefühl? Im Hals mache ich da gar nichts,
0: aber bei den Händen mache ich da was. Ja, ja. und du kennst aber doch, das, das ist. Live, jetzt für alle, die das richtig eklig finden.
1: Hat man nicht okay. gehört. Okay. <lacht> <lacht> aber äh, du, du kennst doch dieses befreiende Gefühl, das du dann hast.
0: Ja, aber das ist, da geht es ja auch gefühlt eher um eine Art. Was mich eigentlich eher befreit in dem Moment ist, dass, dass, die, ähm, dass die Bänder und so weiter gedehnt wurden. Ja, auch, ja. Aber aber, aber dieses, dieses, dass die Knorpel da irgendwie.
2: Aber das ist doch mega
1: cool. Robert, es bist.
2: Wie, wie kann man das nicht genießen?
1: Ich verstehe es auch nicht. Doch, ich ich, 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 ich ein, genieße es ja auch, Gefühl. wenn ich meine
2: Hände
0: knacken lasse, aber doch nicht mein... Ich meine, hast du das Video gesehen? Da wird der Typ am Hals, der, der legt den Schal um seinen Hals, dann wird er auf die Couch oder auf diese räudige Couch gelegt und sagt so, ja... <lacht> Geh noch ein bisschen weiter hoch, ein bisschen weiter hoch. Und dann packt er den am Hals, an diesem, was er, an der Schlaufe, die er um seinen Hals gelegt hat. Und ohne Vorankündigung reißt er an diesem, an seinem Kopf, also an dieser, am Hals. Ja, und ja zieht ihn so einen halben
1: Meter über die Couch. <lacht> ja! Aber er macht es halt auch metzgermäßig. Das muss man, Es gibt auch Leute, die machen das professionell. Zum in den USA nennt man das Ganze den Y Strap und das ist halt schon ein professionelles Gerät. das wird halt um den Hals gelegt und dieses ohne Bescheid zu sagen, das musst du machen, weil ich der, weiß, du, du, ich der, der, das. der der verkrampft ja sonst. Ne? Ich weiß schon, aber
0: diese Vorstellung, dass da jemand meinen Kopf versucht, von meinen
1: Schultern zu reißen. Ich glaube, das ist geil. glaub mir, das ist wirklich geil. Und ich werde euch berichten, wie geil ja, das, das ist. Das nicht, ich würde es nicht machen. Ja, du du, du musst neues. sagen. Alter, Alter Leben am Limit. Was ist los mit dir? <lacht> also ich muss überhaupt nicht sagen. Ich hätte <hab ein lacht> Leben Yoga am Limit. Alter. Ja, du rostest ein, du bist alt, mein Freund. Und du bist die ich Jüngere mach, von uns. beiden. Ich mache hier Yoga und äh was ja auch gut ist so. Und ich schwöre dir aber, Alter, wenn du richtig Yoga machst, und jetzt kommen wir mal nämlich zu dem Punkt, mein Freund, wenn du richtig Yoga machst, dann schwöre ich dir, wirst du beim bei der Katze oder beim Hund oder was auch immer du da machst, die aufgehende Sonne. Bei der
0: schlafenden Drecksau. <lacht>
1: oder zum Beispiel, dann wird da sicher schon der eine oder andere Knochen geknackst haben. So, und jetzt sagt, sag, dass es so ist, oder? Nee, da nicht, glaube ich, aber es safe ist halt, mal, ja.
0: oder safe mal. Weil du da ja, auch sein. in extreme
1: Streckpositionen gehst. Ja, naja, nee, das kann schon sein, aber so. das ist ja
0: was anderes. Ja, weil da, du da, selber. Da sorg ja, genau, da sorge ich ja dafür innerhalb meines Radios und so weiter, dass ich mich strecke und über, über. Beuge und was auch immer. Und da kommt jemand von außen und wirkt mit extremen Kräften auf meinen weil, Hals.
1: Weil das, was du machst für gummibärli ist, das, das, was du machst, ist halt nicht intensiv genug und nicht tief genug für das, für den Effekt, den du eigentlich spüren könntest. Du machst es halt so oberflächlich. Du, du, weißt du, du. Gummibärli. Ja, ja du weißt schon, was ich meine. So. Du, du, du machst es halt so, weil du weil du würdest halt nicht übertreiben und hin und her. Nein, und, das hat nicht damit zu tun. Ich, also ich meine, ich sag mal so,
0: wenn du, wenn dein Körper in einer guten Verfassung ist und gesund ist, dann, und jemand diese Metzger-Methoden mit dir macht, wird es wahrscheinlich nichts machen. Also, aber jetzt mal nur angenommen, du hast irgendeine Vorerkrankung, von der du vielleicht nichts weißt oder so, oder bist schon irgendwie geschwächt an einer bestimmten Stelle, und dann macht er das.
1: Ja, Das musst du das musst du ja deinem Chiropraktiker vorher sagen. Der muss ja deine Geschichte kennen, bevor er dich ja, anfasst. Ja, natürlich. Ich sage ja nicht, also
0: ja, ja, das sowieso, aber wenn du jetzt an irgendeinem unqualifizierten gerätst. Ja, tippst.
1: ich rede ja jetzt von einem, von einem jemanden, der das kann. Ich rede jetzt nicht von irgendeinem Führerschein irgendwo gekauft für, für Chiropraktiker, sondern mir geht es darum, dass du zu einer Person gehst, der zählt die Wirbel ab, der tastet die Wirbel, der weiß, aha, das fühlt sich dick an, aha, da muss ich rein, da muss ich raus, bla, hin und her. Von so jemanden rede ich. Und wenn du dich von so jemanden einrennest, Lässt das ist wie frisch geboren, das ist uhuhu. also, du, sch du schwebst auch kurzzeitig tatsächlich.
2: Ich, ähm, genau, ich hätte voll Bock drauf, zu so einem Pro äh, zum Profi mal zu gehen. Wir ja. sind seit drei Folgen bei diesem Chiropraktiker-Thema, weil das angenehm <lacht> ist. Ich bezweifle, dass es das voll bringt, aber ich stehe halt voll drauf, wenn das einfach alles so knackst und ja, auch einfach mal so eine. Ich habe so eine, so eine
0: Schaumrolle. Blackroll sagt man da ja zu. Es gibt, also Black Roll ist eine Firma, aber es wird so ein bisschen so als Synonym benutzt.
1: Ja, kauf, so, wie Tempo. Kauf dir so ein paar,
0: Genau, Kauft dir so eine Black Roll, gibt es auch günstige. Und wenn du dich da drauflegst und deinen Rücken überstreckst und so weiter, das, das hat genau diesen gleichen Effekt. Das fühlt sich super gut an. Ich verstehe das total. Ich mache das auch oft. Weil das einfach total befreiendes, ein total befreiendes Gefühl ist und da knackt auch oft. Ja. Weil das einfach also. so. Ja, aber das ist ja immer noch alles nicht so ruckartig und so weiter.
1: Du hast einfach nur Angst vor Kontrollverlust, das ist alles. Ich hab Nein, das ich habe
0: keine Angst vor Kontrollverlust, ich hab nur Angst,
1: dass mir irgendein Typ einen Kopf abreißt, der, der du, musst einfach dich einfach mal, du musst dich hingeben lernen, Ruhe. Ja, aber nicht irgendwem. Irgendwem sag, dahergelaufenen. Sag ich doch nicht, ich sag doch zu einer qualifizierten Person, Alter, ich sag doch nicht, du sollst ja, keine Ahnung, ich sage jetzt nichts, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber...
0: <lacht> nee, alles gut, aber ja... Hey, glaub, jetzt muss das ich noch
1: mal. Hey, jetzt muss ich noch mal politisch werden tatsächlich. Ich will auch kurz betonen immer diese Politik. Man, ja, genau. weiß ja, Folge. Aber Tatsächlich äh, werde ich nur dann politisch, wenn es auch für mich ausschlaggebend ist und im Sinne mich direkt und instant betrifft, und das tut es auch. Und zwar geht es um Artikel 17. Der tritt jetzt in Kraft. Ist und jetzt, nicht sicher. Äh, ja, okay, aber er kommt auf jeden Fall oder wird jetzt erstmal viel schärfer angekündigt, als er eigentlich äh, geglaubt wurde. Die CDU hatte damals, und das äh, kann man jetzt auch auf viel News, YouTube-Kanälen zum Beispiel sehen, hat damit geworben, auf ihrer Homepage. Äh, es wird keine Uh, Upload-Filter geben und so weiter. Stand auf der Homepage. Mit uns keine Upload-Filter. Ähm, diese Sprüche ist, es mittlerweile nicht mehr auf der Homepage, weil jetzt klar ist, die Upload-Filter kommen. Die Seite ist nicht mehr erreichbar. <lacht> <lacht> Wo das stand. stand. Das ist echt ja. so. Ohne Scheiß. Also, das Ding ist weg. Es kommen die Upload-Filter und zwar in voller Härte, so wie sie quasi befürchtet wurden, tatsächlich. Und jetzt bauen nee, die wir. Die heißen nur halt nicht Upload-Filter. Ja, genau. Und, das Ding ist halt, und jetzt kommen wir tatsächlich auch zum Schritt von letztem Mal, wo ich doch auch schon angekündigt habe: Hey, Freunde, da passiert was auf dem Internet. Streamer werden gebannt, YouTuber werden gebannt, etc. Das mitunter ist schon ein kleines Vorzeichen in diese Richtung, dass diese Filter quasi eingesetzt und äh, in, in Einsatz kommen, quasi. Das wollte ich sagen, Entschuldigung. Und äh, es geht tatsächlich weiter mit dem, mit dem Bannhammer auf, auf YouTube und, und, und Twitch. Wird jetzt schon langsam gefährlich. Das heißt nämlich, diese Filter, was die machen, also der normale Bannhammer. Würde ablaufen, ich mache ein Video auf YouTube, lade ein Video auf YouTube hoch oder ich streame und baue Scheiße, rede irgendwie ganz beschissen oder, oder zeige äh, nackte Sachen so. so und dann werde ich gebannt dafür von jemandem, manuell, von einem Menschen. Was der Upload Filter macht, ist richtig krass. Der Upload Filter hat seine bestimmten neuen Community-Richtlinien, die er in sich quasi, also in seinem System hat und der durchläuft alle Videos von deinem Kanal. Ganz egal, ob öffentlich, privat, nicht gelistet, ganz egal. Der durchläuft deinen ganzen YouTube-Kanal und wenn du jetzt ein YouTuber bist, der das eine Zeit lang gemacht hat, hunderte, tausende Videos hast, dann kann es sein, dass ein Video von vier Jahren dich so zerlegt, dass du deinen YouTube-Kanal verlierst. Denn das heißt, du kriegst für jedes Video, das gegen die Community-Richtlinie verstößt das der Filter aufspürt, kriegst du einen Strike. Bei drei Strikes verlierst du deinen YouTube-Kanal ohne irgendwelche Voranmeldungen. Das heißt, der Filter der, der Filter könnte innerhalb von 10 Sekunden drei Videos finden, die striken und du verlierst deinen Kanal instant ohne irgendeine Benachrichtigung. Aber ist das überhaupt schon sicher,
0: dass ich meine, das ist ja plattformabhängig, wie die das handhaben, oder?
1: Ja, natürlich ist es plattformabhängig. Natürlich kommt es auch darauf an, quasi ob du Streams oder YouTube äh, oder Videos hochlädst an sich. Diesen Unterschied gibt es natürlich, aber trotzdem, äh, und äh, da gibt es auch Anwälte, die schon, die schon auch darüber sprechen, dass das jetzt echt. Äh, ja, so durchgesetzt wird, wie es versprochen wurde, nicht durchgesetzt zu werden. Ja, also ich weiß nicht, was ich
0: meine ist eher, ob das rückwirkend so funktioniert. ich Also ich kann mir zum Beispiel nicht, also keine Ahnung, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die, wenn die dein Portfolio durchleuchten, was schon online ist, dass die dich dann informieren und sagen, das muss weg oder die löschen das einfach direkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die dich sofort bannen, weil dadurch würden die ja, du kannst ja nicht, Gesetze gelten ja nie rückwirkend. Gesetze, es ist illegal, das Gesetz rückwirkend wirken.
2: Das ist schon richtig. Das ist ja kein Gesetz, sondern das ist ja den Plattformbetreibern offen, wie genau. die das handhaben. Du konntest ja nicht Ja, gehen? ja genau.
0: Hab Plattformen Plattform haben ja kein Interesse daran, alle YouTuber zu bauen.
1: Das stimmt, ja. Ja, es ist aber das. Es ist nicht so, dass ich vermute, dass es das passiert, sondern das ist genau das, was passiert. Das ist genau das, worüber YouTuber sich gerade immens beschweren. Dass sie wegen Videos, die privat, die keiner einsehen kann, die du nicht mal sehen kannst, wenn du den direkten Link dazu hast, du kannst es nicht sehen, trotzdem wirst du für dieses Video gestriked, beziehungsweise im späteren Sinne dann äh, gebannt. Das ist, das passiert aktuell. Das ist nicht erfunden, das ist keine Mutmaßung, das passiert. Und das ist äh, aktuell ein Thema, was YouTuber gerade ganz groß und stark bemerken. Große YouTuber, große Streamer sprechen darüber.
0: Ja, ja also wie gesagt, diese ganze Upload-Filter-Geschichte, die ist äh, voll interessant, finde ich, wie sich das dann auswirken wird und so. Andererseits finde ich es ganz gut, dass das endlich mal alles geregelt wird und da mehr Rechtssicherheit entsteht und Klarheit und so weiter gespannt, wie das
1: sich einfach auf die Realität dann auswirkt. Ja, es ist sehr realitätsfern tatsächlich, da es einfach nicht funktioniert. Ich würde dir recht geben, weil mit Sicherheit etc. im Internet gar keine Frage, aber das, was jetzt gerade passiert, ist einfach nur kontrollloses Löschen, bannen, striken, ohne jeglichen Sinn und vor allem äh, im Nachhinein sehr, sehr schwer wieder aufzuarbeiten manuell, also menschlich quasi mit einem Supporter, weil erstens über, überkommt die Jungs hier gerade eine Welle an, an Supportanfragen etc. von Leuten, die teilweise ihre Existenz auf diesen YouTube-Kanal aufgebaut haben. Wir sprechen hier von Existenzen, die teilweise darunter sehr, sehr stark leiden. Tun wir alle gerade wegen Corona, gar keine Frage so. Oh, die am YouTuber und das geht es mir nicht, aber hier geht es darum, dass hier sinnlos agiert wird. Und es wird akzeptiert derzeit. Es wird einfach hingenommen. Ja, ich finde es auch schade, irgendwie insgesamt zum Beispiel auch so
2: Musiklehrer, die haben ja auch totale Probleme. Zwar schon seit längerem, dass so Gitarrenlehrer oder so, die ich ja benutze zum Gitarre lernen, die ja auch eigentlich standardmäßig demonetarisiert werden oder Strikes klang von irgendwelchen Musikgesellschaften. Äh, das finde ich total schade, weil...
1: Ja, voll.
2: Das ist ja schon so weit weg eigentlich vom, vom eigentlichen Produkt und trotzdem kann man da quasi den Leuten irgendwie nur was Schlechtes machen. Das finde ich echt dumm. Also, dass das a und das Urheberrecht fällt, wenn jemand dem anderen irgendwie ein bekanntes Lied beim, äh, auf Gitarre beibringt. Keine Ahnung. Da, das geht das so weit. Das wusste ich nicht. Mhm. Ja.
0: ich dachte, es funktioniert nur, wenn man das Originallied benutzt. Nee, nee, auch wenn es nachspürst. Aber Covern ist ja nicht illegal. also Covern ist ja nicht kein Urheberrecht äh,
2: wenn es damit Geld machst schon. Also, ja. wenn das monetarisiert ist das Video dann schon, deswegen sind die immer. Ah, okay. Deswegen machen die ja immer so, so Werbung für irgendwelche Songbooks und so, die die machen. Mhm. Genau.
0: Oder irgendwelche Videokurse auf, auf einer anderen Seite so. Ja, genau. Und und das finde ich Ja, wie gesagt, also, aber ich finde also zum einen, es ist halt es war also so wie es ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob das, das ist bestimmt nicht perfekt und so und das wird muss bestimmt nochmal feingetunt werden. Grundsätzlich ist es aber natürlich gut, dass das Thema Urheberrecht so ins 21. Jahrhundert gehoben wird, weil das halt gar nicht behandelt, also die, das aktuelle Urheberrechtsgesetz ist gar nicht fürs Internet geschaffen sozusagen. Das kommt aus einer Zeit, da gab es noch keine digitalen Medien und es hat auch gar nicht funktioniert sozusagen. Und deswegen ist es ganz gut, dass, dass da halt gewisse, Regeln geschaffen werden.
1: Ja, aber nicht so sinnlose Scheiße. Sorry, wenn ich das sagen muss, aber es ist teilweise echt sinnlos. Es ist, ja, ich gebe dir recht, So, es muss zeitgemäßer werden oder es soll auf jeden Fall zeitgemäß werden, aber dann bitte auch von Leuten, die zeitgemäß sind und nicht Leute, die keine Ahnung vom Internet haben, die dann mit mit irgendwelchen Beratern das ganze Gesetz entwerfen, sondern macht es halt mit Leuten, die wirklich im Thema sind, die, die so, weißt du, was ich meine? Ja, aber das wird
0: zu einfach. Das ist mir zu einfach, das, einfach, das, das, das ne, einfach Politiker-Bashing-mäßig. Du, ja du weißt ja gar nicht, wer diese Gesetze, wer in die Beratergruppen drin sitzt.
1: Ich weiß Natürlich weiß ich das nicht, aber es ist einfach so, Gleich dass eben. ich das schon so sehe, dass das einfach, ich, ich rede gerade davon, wie wie ich glaube, dass das Ergebnis zustande gekommen ist, weil das Ergebnis, so wie wir es jetzt quasi vor Augen geführt kriegen, ist einfach absolut falsch. Es ist willkürlich, es ist absolut unkontrolliert und das, was hier passiert, passiert ungesetzmäßig. Es werden Leute gebannt, die nichts getan haben für Videos von vor vier Jahren und nur deswegen betreibe ich dieses sogenannte Politiker-Bashing, weil nur so, so kann ich mir vorstellen, dass so ein Ergebnis rauskommt, mit dem wir jetzt quasi umzugehen haben, beziehungsweise woran jetzt halt langsam gefeilt werden soll, zurückgerudert werden soll. Und das ist halt die falsche Vorgehensweise bei so einer Nummer. Du kannst dich einfach mit irgendwas reinpreschen, schauen, oh, wie hoch sind die Kollateralschäden, was habe ich jetzt alles zu befürchten und wo muss ich zurückrudern? Das ist halt nicht die richtige Vorgehensweise ja, auf die äh, in dem Thema. Und darum geht's mir. Und deswegen, ja, Politiker bashing, wir sind von, wie sollen sonst sowas entstehen? Ja, ich sehe das kritisch
2: weil es schon den Eindruck macht, dass sich ja halt die großen äh, Medienkonzerne und Verlage einfach das Gesetz selber schreiben und das finde ich nicht so gut, weil das halt extrem zum Vorteil, also jetzt ist ja ein, ein Gesetzesentwurf, ähm, rausgekommen, ich, weiß gar nicht, ob der veröffentlicht wurde oder geleakt ist und da schaut so aus, als wäre das halt schon noch schlimmer, noch schlimmer als befürchtet sozusagen das Ganze formuliert ist.
0: Ja, aber ich finde, also aber zum einen ist dieser Artikel also du hast schon recht. noch nicht mal aktiv. Also zum einen, das ist noch nicht das nee, nee, wird, das wird noch ja nicht angewendet. Und alles, was die Plattformen jetzt gerade machen, was der Digger kritisiert, ist ja Sache der Plattform. Das sind Privatunternehmen, die können ja machen, was sie wollen. Ja,
2: auf befürcht aber natürlich halt, äh, weil die halt sowas schon befürchten, also das Befürchten, das Gesetz und ähm, vorher halt schon handeln, das ist klar. Aber natürlich ist Ausgangspunkt schon das, ähm, das Gesetz oder der Beschluss. Das ist ja die Konsequenz. Fickt
1: euch, ihr Wichser. <lacht> <lacht> ich jetzt nur gesagt, ah, hast so, hast schon wieder... Nein, nein, ich wollte nur ein bisschen auflockern, weil wir gerade echt ernst wieder geworden sind. Ich merke schon wieder... Uh, wir, wir nee, gar nicht. Ich, ich, nein, nicht untereinander angespannt, sondern die die Stimmung an sich, meine ich jetzt. Ich wollte es einfach ein bisschen jetzt wieder... War schon ernst, find's nicht so, ist ziemlich serious so. Ja, so... War das von mir nur so empfunden? Okay, vielleicht, weil ich so ein Nö, harmonie ja. harmoniebedürftiger Mensch bin, kann ist sein. Da dass sind nicht seriöse
0: Menschen einfach. Also Mich äh, regt es emotional überhaupt nicht, das Thema, ehrlich gesagt.
1: Oh, mich schon, aber ja, weil ich halt so ein bisschen keine Ahnung, wie nennt man das? Emotionaler Typ. Bist. Ja, weil ich, ich liebe YouTube. YouTube ist... Ja,
0: aber ich meine, ich gucke ja auch die ganze Zeit nur YouTube und so weiter. Aber es, es gibt noch, ich bin halt auch, weißt, ich weiß nicht, vielleicht kommt es einfach daher, weil ich auch Fotograf bin und weiß, wie das ist mit Urheberrechten und so weiter. Und das ist einfach nicht so lax, wie sich das halt User vorstellen. Es gibt einfach Dinge, die müssen geregelt werden. Und dafür braucht es Gesetze. Und wenn das nicht geregelt ist, dann ist es halt nicht geregelt. Ja, ja, aber das ist ein bisschen zu oberflächlich. Kommt jetzt kommt darauf, gesagt, hin, wie es wie gesagt, geregelt ist dann, oder? Also. Ja. Das ist mir auch schon klar. Aber also, wie gesagt, zum einen ist dieser Artikel noch nicht in Kraft und ist noch nicht mal irgendwie durch. Und zum anderen darf man immer nicht vergessen, dass da die, die Leute handeln ja nicht. Böswillig. Diese Plattformen haben keine Interessen dran, äh, User zu verlieren oder Content-Creator zu verlieren. Sie
1: ja, haben immer versucht, alles gut zu reden. indem so in ihrem ihren Namen. Nee, ich versuche so. ich, ich versuch hier
0: immer nur einen Gegenpol ja. darzustellen und vor ja. allem im Sinne von... Urhebern, denn ich bin äh, Anwalt der Urheber.
1: Äh, äh. <lacht> Alter, wenn ich einen YouTube-Kanal eröffne und den verliere, wegen hier Artikel 17, dann komme ich zu dir, zu meinem Bruder und werde ich sagen, so, was wollten die mir Gutes, Alter. Haben wir meinen YouTube-Kanal zerstört, haben wir...
0: Ja, wenn du Inhalte benutzt, die dir nicht gehören, dann bist du selber
1: schuld. Nein! Um das geht's es ja nicht. Das das ist ja natürlich geht es darum. Nein, nur darum geht's. nicht nur. Nicht nur. Da geht es teilweise um um Community-Richtlinien, die über die Jahre geändert wurden und deswegen werden alte Videos gelöscht und du bist dafür Gebangt, ja, dann ist es aber damals eine Sache okay waren, aber
0: jetzt nicht mehr, verstehst du? Ja, dann ist es aber eine Sache der Plattform, dann reg dich über YouTube auf, über dein geliebtes YouTube und nicht über irgendwelche Artikel 17 Sachen, weil das die das haben damit hat, nichts
1: zu tun. Doch, das, natürlich, weil das, das sind ja die Filter, die jetzt reinlaufen, sag mal, richtig spanisch oder was? Das ist ja no, ein Spaniel emotionales Thema, ah. äh,
2: vor allem beim Robert, weil ähm, bei dem hat ja die Süddeutsche auch schon mal einfach klaut. Oh, really? Da würde ich gar nicht so eingehen. Allerdings hatte ich da auch äh, hier die Kanzlei
0: von Solmecke angerufen.
1: Du, die? Echt?
0: Ja. Wo,
1: und was? Ich kenne
0: ich kenn die Geschichte. Und was war da? Die haben mich dafür beraten. Und? Was hast du gemacht? WBS. Ja, ich will da jetzt gar nicht darauf eingehen, die Süddeutsche ist cool. Bucht mich weiter.
1: <lacht> Boah, du 31er. Bucht mich weiter. Ja,
0: schnell's raus. <lacht> Nein, Quatsch, nee, ich, das war nur ein Missverständnis. Ach, es war ein Missverständnis, okay, dann. Es verstehe war wirklich ein Missverständnis, okay, Es war wirklich okay. ein Missverständnis. Und es hat sich dann auch ziemlich schnell aufgelöst und dann hat man sich, äh, außergerichtlich geeinigt.
1: <lacht> Jetzt seid ihr wieder so, ne? <lacht>
0: Nee, das, war, das klingt alles viel
1: krasser, als es war.
2: Na, ja, nur zur Erklärung, warum du für Uploadfilter bist, Robert. Das war eigentlich das. <lacht> bin ich für
1: Uploadfilter. <lacht> <lacht> Robert ist der Feind, zieht den nee, nee. Robert imaginäre ich hab, Hörner auf. Ich, hab, äh, ich
0: bin nicht für Uploadfilter, das überhaupt nicht. Aber ich bin schon dafür, dass es ein geregeltes, einfach ein geregeltes ähm, Gesetzeskonstrukt gibt, wo man einfach weiß, was man darf und was man nicht darf.
1: Ja, aber Das ist halt aktuell nicht gegeben, fertig aus. Ja, aber mehr als vorher.
0: Macht's deswegen nicht besser. Naja, doch, eben schon, weil du jetzt, also wahrscheinlich, wenn das, ähm, wenn das in Kraft tritt, dann, ich, ich habe nur irgendwas mitbekommen mit, du darfst Texte nur noch zitieren mit 150 Zeichen oder sowas oder 160, du darfst Videos nur noch zitieren mit 15 oder 30 Sekunden und das muss auch alles immer Bezug haben auf den Kontext und so. Das ist ja auch alles für, völlig okay, wenn das so Also ich finde 150 oder 60 Zeichen so ein bisschen wenig, aber und Bilder darfst du nur noch benutzen bis zu keine Ahnung, ein paar 100 KB und das ist alles, wenn das alles richtig geregelt ist und auch vernünftige Maßstäbe hat, bin ich da fein damit. Die Frage, die Kritik kommt jetzt gerade eher daher, ob diese Maßstäbe die richtigen sind. Also ob die Videolängen, die Textlängen und die Dateigrößen sinnvoll sind. Weil es geht ja einfach darum, dass zum Beispiel Memes die wir alle lieben, sind eigentlich, rechtlich gesehen, einfach illegal. Komplett. Das halt und das ist nicht geregelt. Und das ist jetzt durch dieses Artikel 17-Ding geregelt, als Beispiel. Aber ich will das nicht verteidigen, weil ich kenne das alles viel zu wenig. Ich habe mich damit noch gar nicht so sehr befasst. Ich habe vorhin nur ein kurzes Video gesehen. Und ähm, ich habe auch noch mitbekommen, dass es immer strenger wird, immer strenger. Und das Problem bei diesen ganzen Ablauffiltern ist ja eigentlich ist ja gar nicht so sehr, dass Inhalte grundsätzlich blockiert werden, die falsch sind, sondern das Problem ist, dass die, unter also es ist so, die Plattformen kommen jetzt in die Haftung und müssen Sachen aussperren, die illegal sind, und weil die sonst zur Rechenschaft gezogen werden. Und das Problem ist jetzt, dass, dass die Befürchtung besteht, dass die Plattformen so, sogenanntes Overblocking betreiben, das heißt... Weil sie, um keine Risik kein Risiko einzugehen, blockieren sie lieber mal mehr als nötig und schränken dadurch die Kommunikation ein. Das ist das Problem. Und so. dabei geht's,
1: dabei geht's nicht um, um, um irgendwelche anderen Sachen. So, Herr Anwalt. Und Überregulierung wird sowas genannt, lieber Herr Anwalt. Und dementsprechend ist das aber eine, eine Überregulierung, die Existenzen aktuell kostet, weil ja. YouTube-Kanäle, der, das ist nicht in Ordnung, oder? Ja, aber da müssen sie sich halt in die Regel halten mal, <lacht>
2: <Du bist>, Alter! <lacht> Verstehst du nicht, was
1: ich sage, oder was? Müsst du bist dich an die Regeln halten. Was, 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 was bist denn du
2: für einer, Alter? Ja, ihr redet ein bisschen aneinander vorbei, glaube ich gerade. Glaub
1: ja, ihr checkt es halt wieder nicht. <lacht> Mr. Gesetzvater, Alter. Ich, ich check schon, was du meinst, ja, aber. Hauptsache ich bin du reguliert!
0: Es geht einfach. Ich find's auch nicht cool, wenn Leute ihren YouTube-Kanal verlieren, ja. weil sie rückwirkend irgendwelche Sachen geltend machen. Also. Das finde ich auch nicht cool, aber das ist doch Plattformsache, wie die das handhaben. Wenn die feststellen in ihren Profilen, pass mal auf, Brudi, wir haben in deinem Video, in, deinem, in deiner History gefunden, dass in 95 Videos irgendwelche lizenzierte Musik läuft dann können die Plattformen das doch auch so regeln, dass sie sagen, okay, diese Videos nehmen wir runter oder schalten die stumm oder informieren dich. Das heißt ja nicht, dass sie deinen Account löschen müssen. Wenn okay. die das aber machen, dann ist es eine Sache der Plattform und nicht des Gesetzes.
1: Es geht aber nicht nur ausschließlich zum Beispiel um Musiklizenzen, wo im Hintergrund Musik läuft. Es ja, geht was, zum das heißt auch, nur ein Beispiel. Ja, aber es geht zum Beispiel auch um Reactions eben um, aber auch zum Beispiel News. News über, über Themen, die, die man zum Beispiel macht und, und dann wird man dafür blockiert, weil man anderen Content benutzt, wenn man fremden Content benutzt. Ja, das so das gibt es schon immer. gibt immer, geht's schon, es da, geht's immer um Zitier Zitier da geht da es ums Zitatrecht und solche Geschichten ja, werden damit schon immer. Immer.
0: ja Es gibt schon immer Zitatregeln und, und äh, Gesetze.
1: Ja, Man und Die gelten gerade nicht und um das geht es. Das, ist alles, <lacht> das ist, wird einfach gerade mit
0: Füßen getreten. Einer. Reaction? Es ist doch noch nicht mal durch. Zu, zu Reaction-Videos.
1: Es passiert kurz. aber schon. Ich kann tote YouTube-Kanäle
2: sehen. Ich muss sagen, um, Reaction-Videos ja, können gern verboten werden, weil ich sehe da überhaupt keinen Mehrwert und ich finde die mega dumm. Und die nehmen man da Views von den Probleme originalen Content-Creator einfach weg. Und das ist einfach Nein, das dämlich. Also Reaction ja, Stefan hatte damals schon
0: rechtliche Probleme wegen seinem Nippelboard, weil er da Originalclips abgespielt hat. Ihr kennt es alle noch. Und er hat, er hat die ja nur benutzt, um Lacher zu erzeugen sozusagen. Er hat die nicht in den Kontext eingebunden und darüber was gesagt sozusagen, sondern er hat die nur als Content benutzt, um Lacher zu erzeugen. Und das hat nicht ausgereicht. Und deswegen hatte der auch ähm, Urheberrechtsanzeigen am Hals. Und darum geht's. Wenn du sagst, du berichtest über Irgendwen und benutzt dann ähm, im geregelten Maße den Content, dann ist es ja völlig legal. Dann ist es ein Zitat, wenn du dich an die Regeln hältst. Wenn du aber eine Compilation schneidest mit den mit äh, mit den lustigsten Fails ohne die äh, Rechteinhaber zu fragen, dann ist es nicht illegal, sondern dann ist es einfach ein Urhe Urheberrechtsverstoß.
2: War es aber Der auch schon gibt immer. nach. Also war aber auch, auch, ähm, ja. ja auch schon immer.
1: Ja, das hat sich ja nicht geändert. War schon immer. Mic drop.
2: <lacht> <lacht> was, was ich noch einen interessanten Aspekt finde, sind Let's Plays. Weil das ist ja auch theoretisch, könnte jeder Publisher einfach sagen: ähm, Nö.
0: Nintendo ist da super Stimmt, streng Nintendo, zum Beispiel.
2: Genau, Nintendo Let's Plays gibt es kaum, weil die. Es gibt schon das Mario wollen, Kart
0: ne? Partys und so. Gibt schon. Ja, aber Nintendo ist ganz streng im, im Sperren von Videos, was ihren Content angeht. Really? Weil, mh, weil die Kein, sagen, der nicht. Inhalt gehört den Spieleherstellern. Fuck you. <lacht> ja, okay, aber wo, wo, was kaufe ich mir dann? <lacht> wir wir können es uns leisten, ihr kauft unsere Spiele sowieso.
1: Ja, okay. Ja.
2: Aber wirtschaftlich ziemlich dumm. Ich glaube nämlich... Gerade durch letztendlich ja Zeit, Games, wo alles
1: extrem gepusht auch. Ja, und vor allem Klar. in einer Zeit, wo alles gestreamt wird, das ist dumm. Weil, ja, weil aber das ist es ja... sind ja alles nur Multiplikatoren, gerade wenn ich große Streamer nehme, ist alles nur Multiplikate für mein Spiel und Werbung, dafür keine Ahnung, ja, ob das aber das sind ja alles neue,
0: neue Arten, Medien zu benutzen. Das ist, das, das, ist ja, das ist ja der Punkt. Also das wäre ja genauso, wie wenn du sagst, ich mache jetzt einen Stream und in dem höre ich mir Musik an und ich zeige euch, wie ich mir die Musik anhöre. Das geht ja auch nicht. Ja, jetzt so krass gesehen nicht. Das ist schon richtig. Aber ich schaue mir einen Film an und ich, und ich lasse den Film laufen und ihr schaut es mir zu, wie ich mit dem Film anschaue. Geht auch nicht. Und das, bei Videospielen wäre das das Gleiche. Aber die Videospielhersteller machen halt mit, weil die genau wissen, dass das ein super Werbeeffekt ist. Weil sie Hirn haben.
1: Aber bei einem Film wer da dagegen arbeitet, ist dumm, meiner Meinung nach, weil das heutzutage einfach, das, das, das hat die Seiten gewechselt oder das Geschäft hat sich geändert. Ganz klar. Wer da jetzt nicht mitspielt, ist einfach nicht zeitgemäß. Wer, wer dagegen vorgeht, ist meiner Meinung nach komisch. Genauso wie Lego. Habe hab ich das erwähnt mal mit Lego, hält der Steine? Ich habe das gesehen, aber. Ja, Lego möchte nicht als Allgemeinbegriff genannt werden. Lego möchte als Lego genannt werden. Als Gattungsbegriff das. Heißt, nennt das. Als, danke, Gattungsbegriff. Lego möchte das nicht. What the fuck? Ja, aber da liegt... Da,
0: also, das hat ja auch wieder einen anderen Grund, aber... Ja das gut das ist jetzt ein ganz neues Thema,
1: aber ja eben, eben ich, ich wollte die sagen
0: nicht zum Gattungsbegriff werden weil die dadurch ihre
1: Markenidentität verlieren und damit auch rechtsansprüche verlieren sozusagen ja okay aber ich wollte damit den Vergleich bringen in meine Frage, weil, es gibt Sachen die die haben sich einfach auch geschäftlich geändert da muss man umdenken also wer da Klar. nicht modern denkt Alter, der ist aber das verloren. Ding ist immer das ist
0: ja das habe ich glaube ich schon mal gesagt das ist ja immer so bei neuen Technologien es kommen erst die Probleme und dann die Lösungen und ja. Die Probleme können immer erst, in, also die Lösungen ja, können ja immer erst kommen, wenn die Probleme entstanden sind. Und so ist es halt beim Stream auch. Ja. Und bei kleinen Brüdern.
1: <lacht> ich merke, ich habe heute so ein Streit, so einen, so einen brüderischen Streitfable, merke ich so. Ja, wir Und haben heute aber auch
0: Diskussionspotenzial. Ja, ja.
1: ja aber ich merke, ich merke, heute hätte ich Bock mit dir so richtig... Heute könnten wir raufen, so hätte ich Bock drauf. So richtig geiler. Geile Rangeln. Rangeln. Ja, Rangeln. Rangeln, da hätte ich heute Bock zu, Alter. Oh, Scheiß. Rangeln wäre jetzt richtig die coole Nummer.
0: Was ihr willst du noch zum Abschluss irgendwas Positives erzählen?
2: Ähm, ich habe peinliche Rangelgeschichte tatsächlich. Ihr kennt doch das Rangeln noch von Joko und Klaas. Ja, ja. Ja. Genau, und das ich war jetzt so gehypt. Zirkus Halligalli. Ich war so gehypt, dass ich eines Tages in der Arbeit ein Abteilungsleiter von mir. <lacht> Im, im Pausenraum vom Stuhl gerangelt habe und dabei das Rangellied gesungen habe. Was war das? Rangellied? Das doch, ich da Rangel,
1: Rangel, Rangel. Ja, da hat er ein Lied gegeben. Rangel Rangel, und Rangel, Rangel, Rangel. Das war gar nicht so
2: lustig, wie ich mir das vorher vorgestellt habe, weil der hat das überhaupt nicht gecheckt. <lacht> Natürlich, logischerweise. Der hat einfach da. du greifst ihn jetzt an. Ja, das war dann super oh. awkward danach. so. Ja, dann musst du es erklären und dann warst du, dann ist der Moment einfach awkward und verloren. Genau, das ja. habe ich mal gemacht.
1: Ja, sowas habe ich nie gemacht, weil ich, nein, sowas wollte ich aus dem Weg gehen. Genau solche Situationen, wo es richtig awkward wird, wo wir einfach sich nur so äh, Kopf nach unten und, und sich schämend weg. Also dazu muss ich sagen,
2: der war relativ, der war so in meinem Euter und ziemlich cool drauf. Aber trotzdem hast ja, du hast es
1: trotzdem geschafft, die Situation so weird ja. zu machen, dass du mich schämst.
2: Und ich habe mir das so lustig <lacht> vorgestellt. Aber es war dann gar nicht lustig. Ich habe gedacht, er kennt das auch und dann singt er das Lied mit mir oder so. Aber äh, äh. Du Stille und Entsetzen, dass du ihn jetzt angegriffen nee. hast. Fassen Sie mich nicht an. Anzeige Hilfe, ist Hilfe, raus. Sicherheit sind <lacht> Ein Verrückter. Jo, ansonsten ja, ich glaube, das Sagen wir, auf einer guten Zeit, oder? Ja, wir sind schon voll lang. Es geht hier nicht um Tisch. Zeit,
1: es geht hier um Content und Freude an der Sache, meine Damen und Herren. Aber und wer was anderes behauptet, lügt. Digga, aber weißt du, was die schönste Freude ist? Die Vorfreude. Ja. Aufs nächste Mal? Exakt. Damit genau. wollen wir, meine Damen und Herren, den heutigen Podcast, die heutige Folge abschließen. Wir grinsen jetzt nochmal alle schön in die Kamera. Die ihr nicht sehen könnt. Die ihr nicht sehen könnt, aber wir haben es gesehen. wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Kommt entspannt in die Woche, kommt entspannt ins Wochenende. Hauptsache, ihr seid entspannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Servus. Es war mir eine Freude. Bis bald, falls
0: diese Folge nicht vom Upload-Filter gekillt wird. Ciao.